Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Huevo banda, ya comenzó este mame, como chingados no. Ahora sí, <ríe> a pesar de, de los pronósticos, 
están escuchando finalmente el último especial de Leyendas Urbanas del Angel Cast Alive. Qué bonito, cabrón. Qué bonito. Neta, un chingo de gracias a toda la gente que esté aquí reunida. Ha sido, ha sido un desmadre. Eh, hemos tenido unos bonitos, unos bonitos problemas técnicos, ¿no? Que nunca pueden faltar porque siempre está como esta, esta fuerza de los conocidos que quiere que valgamos madre, como debe de ser. Entonces, pues bueno. Esperemos que, que deje de estar deje de estar chingando, de verdad que sí. Ay, güey. Y aquí andamos, banda. Vamos a ver. Bienvenidos sean, ya lo saben. Bienvenidos sean. Eh, ¿Qué pedo? A ver, aguanten. Me están llegando los mensajes de que qué pedo, pinche Angel. No te hagas, güey. Ya comienza. Entren a la página del Mixler, cabrones. Pues si no, ¿cómo? Ay, no puede ser. Lléguenle a la página del Mixler y con mucho pinche gusto, oigan. Vamos a ver qué pedo. Ya lo saben, bienvenidos sean de la A, la Z, de la 1, de este, oeste y de norte, de no, no, norte, azul. Están escuchando, por desgracia, pues el Angel Cast Alive. Este que les habla es su uh, Mapache Angel, su viejo amigo el GDG Mapache. Viejo lesbiano, claro que sí. Y es para mí un pinche placer estar con ustedes esta noche. Neta que sí, chingos, chingos de gracias. Esperemos que les guste un chingo, un chingo este especial de leyendas urbanas. Y al mismo tiempo, eh, muchas gracias a la gente que quiso ser parte de este pequeño espacio del absurdo, de esta tradición del Angel Cast Alive. Ya llevamos un buen rato metiéndole a los especiales de leyendas urbanas, viendo cómo está el pedo, eh, viendo cómo, cómo poder eh, seguirle escarbando, seguirle haciendo roncha. A este bonito tópico de las leyendas urbanas. No ha sido fácil. De repente ya hay unas cosas que... Unas leyendas pues que ya mamaron evidentemente. Que ya no son lo que eran. Unas cosas pues ya se han desmentido. Otras cosas eh, pues, han, han comenzado a crear más y más... Eh, más y más este leyendas urbanas a su alrededor. Y pues aquí lo que nos, lo que nos corresponde es pues, venir a darle en la madre a su fin de semana. Como chingados. No neta un aplauso para toda la banda que está por aquí. Vamos a comenzar. Antes, antes del aplauso vamos a comenzar a mencionar a los Patreons Que nos hacen este, que nos hacen el favor eh, de pagar de pagar el pato para que estemos aquí con ustedes Saludos a mi canal Big Paquet, a Crystal Cheese Saludos también al FRK Studio, a mi canal Hack, a mi canal Janusge Y pues por ahorita son todos los que les hemos podido cobrar <risa> Neta, un chingo, un chingo de gracias banda por eso Un aplauso para esos para esos héroes sin capa que hacen posible que estemos aquí. Como chingados, ¿no? Neta, un chingo, un chingo de gracias por eso. Y pues vamos a saludar rápidamente a la gente que está aquí en el chato. Vamos a ver, aquí en el chato ya tenemos 26 escuchas. Ya lo saben, denle retweet siempre que encuentren las transmisiones del Angel Cast Alive o de cualquier otro de los espacios. De los fantásticos espacios ñoños que forman parte de la barra de la barra de ADN Network. Ya lo saben, sintonícenos día con día, semana tras semana, mixler.com, diagonal ADN, diagonal Network. Búsquenos así, busquen la red social de ADN Network. Síganos. Y péguense, péguense a la tabla de programación del show. Saludos a El Malo 320, a mi carnal Midamar, a Fer GPGP, a Mago del Trueno, Basilic Navalik, a Guild 21. A Víctor Pérez Pérez, a Ian G. Chang, a José Juane, a Mr. Robato, a Pablo Chánchez 18, a No Me Dura Limpio el Auto, a Juan Rojas 9, a Ocelotzin, 
Tepeyotl, Ayadomón, a Choco Pulquero, a Omar Acuña Barona, Steiner, a Arturo Hernández, a Fer Díaz de León, a Jim Lobo, el Joto de Jim Lobo, un mentón de madre, por favor, el pinche Jim, a Tefnak, a Spooky Cookie, a cuatro, escuchas más que se están animando a ser parte de esta noche, un chingo de gracias por eso. Un chingo, un chingo de gracias, banda. Gracias por estar por acá. Ay, cabrón. Pues nada, como se nos han quedado pendientes las leyendas urbanas, los cuentos, las anécdotas, las crónicas de lo absurdo que me han hecho el favor de mandar eh, a lo que fue la página oficial, en un, en un mensaje directo a la página oficial del AngelCast Live que nosotras sino facebook.com, diagonal AngelCast oficial, pues vamos a darle pie a las bonitas historias. Vamos a comenzar con la crónica, la crónica oscura de mi carnal Tier, claro que sí. Nombre chulada, cabrón, chulada. Hice más o menos así. Dice, a continuación le escribo mi hecho paranormal, mi gran mapache, eh, que llegué a experimentar en cacarne propia. Usted me entenderá. En cacarne propia, señor. Eh, mi carnal dice, hace unos años, cuando estudiaba la secundaria, ya en mi último año, me llegaron a suceder varios acontecimientos de este tipo, pero de los cuales este es uno de los que más recuerdo. Mi hora de entrada eran las 7 de la mañana, ya que me encontraba en el horario matutino. Y por lo general... En esos tiempos, en aquellos tiempos, acostumbraba a llegar temprano para pasar primero por la revisión de los prefectos y no estar esperando la larguísima fila que siempre se hacía para poder acceder a la institución. Un día me levanté como normalmente lo haría, ¿no? A las cinco y media de la mañana, ya que al vivir en una zona algo retirada tenía que caminar para llegar a la terminal de autobuses y de ahí tomar uno de estos para llegar a mi destino que era la escuela. Pero ese día mi mamá tenía que ir a traer la leche. A la tienda de Iconza, ¿se acuerdan? de No, eso sí está de miedo, cabrón. La leche de Iconza, ¿qué pedo? Yo también llegué a ir, ¿no? Allá en mi allá en mi lapidada Morelia. Ah, chingada madre, tierra mía. Sí, sí, mamá me llegó a mandar por la leche. Y qué pinches filas tan horribles hacían, me cae de madre. Eh, y bueno, esta lechería se encontraba en la agencia de mi colonia y me dejó preparado mi desayuno, mi jefa. Me puse mi uniforme, tomé mi desayuno y aún faltaba algo de tiempo para que fuera a la hora a la que acostumbraba salir. Hacia la terminal eran aproximadamente, aproximadamente las 5.50 de la mañana Y por lo general yo salía eso de las 6 o 6.10 a más tardar Llegué a la terminal, estaba oscuro y lo único que brindaba algo de luz era la luna llena ¡Hijos de su pinche madre! Ya que en esta zona no había alumbrado público todavía Primer mundo amigos, primer mundo Al llegar me percaté que en la banqueta en donde se colocaba la gente para abordar el camión eh, Ya se encontraba alguien sentado allí me coloqué al lado como a un metro de distancia y le brindé el respectivo saludo de buenos días, pero sin recibir contestación alguna, pensando pues que no me había escuchado. Volví a repetir los buenos días, pero sin recibirlos de regreso. Se me hizo raro, se me hizo extraño, pero lo dejé pasar. Qué bonitas son las costumbres de pueblo, cabrón, así. Tú saludas con buenos días y pues, la gente te pinta huevos, qué poca madre. Eh, aún, no había echado, eh, aún no había llegado el checador de la terminal, que era el encargado de tomar las horas de llegada y salida de los camiones. Y tampoco había ningún, ningún autobús, eran aproximadamente las 6 en punto. Y este por lo general llegaba a eso de las 6 y 20. Están esper eh, estando esperando, quise reconocer eh, quién era la persona que se encontraba ahí sentada. Ya que al ser una colonia pequeña se reconoce a la mayoría de los vecinos. Con la poca luz que brindaba la luna. Y viendo de reojo me percaté de algo que empezó a inquietarme más. Y es que la persona que estaba sentada eh, eh, tenía una cara algo extraña. Su cara parecía... Como una máscara 
como una máscara y pues eso era eso era como algo inquietante al final de cuentas lo primero que pensé o deduje fue que era un muñeco en realidad que, que acostumbraban poner los vecinos en las entradas de sus casas una especie de, de muñeco de esos de aspecto viejito no el cual rellenan con un pantalón y camisa y lo ponen ahí para que saque pedos a los transeúntes eh, pues era lo más lógico para mí le ponían una máscara tradicional de las fiestas de muertos o una máscara de viejito, un sombrero de paja, y por lo general acostumbraban a aparentar estar abrazando una botella de licor vacía, ya sea de cerveza, caguama o algún otro licor, pero ahí fue donde mis deducciones no eran tan acertadas. Lo que estaba sentado no tenía ni sombrero ni una botella, cabrón. Pero me percaté de algo, tenía manos normales, las manos normales de una persona, estas estaban apoyándose en el área de las bolsas frontales del pantalón, y cuando me di cuenta no tenía pie, solo tenía hasta el área de las rodillas, como si se las hubieran amputado. Y el resto del pantalón lo tenía enrollado hasta donde le llegaban las rodillas. Ahí fue donde sentí un escalofrío recorrer en mi cuerpo, lo que fuera que estuviese sentado ahí, ya no era algo dentro de lo que se podría considerar normal. Lo que hice en ese momento solo fue pasarme a la banqueta de enfrente, ya dudando de lo que estaba viendo con mis propios ojos, ya estando del otro lado no podía evitar voltear a ver... ¿Qué diablos era lo que estaba postrado sobre la banqueta? Pero para empeorar las cosas, empezó a mover una sola mano haciendo una seña como de Ben. Eh, el movimiento es como el que hacen esos, esos gatitos en el, de la suerte, ¿no? De arriba hacia abajo, para ejemplificar. En ese momento, me paralicé de miedo. Mis, mis pensamientos eran sobre cómo actuar ante tal situación. Si quedarme ahí o caminar más hacia el centro de la colonia. Pero el problema es que... Si proseguía en la calle se volvía más oscura y por temor que esto me pudiera llegar a seguir de alguna manera, decidí quedarme solo esperando que, que si éste empezara a dirigirse hacia mí, pues emprender la graciosa huida. Pero este se detuvo y siguió ahí sentado. Después de un tiempo volvió a hacerme la seña de que ven culero. Yo seguía con mucho miedo, pero se volvió a detener. Fue ahí donde de lejos logré ver a mi señora madre que se venía acercando. Venía de regreso para ir a comprar leche, me reconoció y fue a hablarme para despedirse de mí. Fue entonces que le comenté la cosa que me había encontrado, que no sabía qué era lo que estaba enfrente de mí. Pero para mi sorpresa, mi madre me dijo, pues ahí yo no vi ni madres, ¿no? Ella no podía ver lo que yo estaba observando. Sin, sin más, mi mamá procedió a retirarse para poder llegar a mi casa y poder descansar otro rato. Me quedé solo otra vez, no llegaba ninguna otra persona y, y eso seguía en la banqueta. ¿Qué pedo? Empezando a inclinar la cabeza de un lado a otro y fue la última vez que me hizo la señal de Ben. Ignorando esta, empezó a, empezó a escucharse el ruido del autobús que ya estaba llegando. Yo esperando que al llegar con la luz de los faros alumbrara pues, esa cosa para poderla ver en detalle. Eso es lo único que logré a distinguir al momento que llegó este, la luz del autobús. Eh, fue que era como una especie de... Vimos como la... Vi la, una especie de sombra por todo el muro. Y desapareció por completo. Al final tomé mi camión y me fui a la escuela. Nunca volví a ver esa cosa ahí sentada. Esperando al parecer este, el autobús. Y nunca sabré qué chingados era. Eh, tal vez como narré lo sucedido. No de tanto miedo. Pero mi experiencia personal estuvo muy cabrón. Eh, espero que sea de, de, la, de su grado mi historia. Y chingos, chingos de gracias por su atención. Ahí queda banda como diablos, ¿no? Ay, hijo de la chingada. Le trepé un chingo al efecto. Oye, qué loco. ¿Qué pedo con eso? Luego así ocurre, no crean, este... Sobre todo este pedo de que... De que no puedas... 
De que no puedas distinguir Lo más cagado de cuando ves algo raro es que haya gente por ahí que, que no esté viendo lo mismo que tú Eso sí está culero Eso sí es como que no mames ¿Qué pinches está pasando? ¿Hay un glitch en la Matrix o qué chingados? Pero sí, sí es muy común Luego también a veces uno anda... Hay que buscarle como la lógica a las cosas Este... Si bien este espacio del absurdo está dedicado a... Pues a intentar como ir un poco más allá de lo establecido ¿No? Eh, creer que no todo está escrito y que por ahí puede haber algo... Súper extraño eh, También eh, es mucho de invitar a la gente a que use un poquito su... Su sentido común, ¿no? Su sentido común y que al final de cuentas amar una cosa con otra Luego uno anda bien pinche desvelado Uh, que si lo sabré yo <risa> Y vemos cada pinche mamada que no te la crees, güey Y dices, ¿qué pedo? O como mucha gente, ¿no? Que de repente dice que cuando está muy cansada ve, ve fantasmas Eso de las 3, 4 de la mañana Pues no mames, si estás estudiando Si estás en chingas, si estás presionado, si estás estresado Pues evidentemente vas a ver miles de cosas raras por el rabillo del ojo, ¿no? Porque tu vista se cansa Y es ahí donde vale madre el pedo Empiezas a, empiezas a ver según tú cosas Oyes del otro mundo, cabrón Y no, en realidad lo que ocurre Es que pues tienes la vista cansada, güey Y de repente tu ojo, aunque no lo creas tu, Tus ojos empiezan como a perder sincroni Sincronicidad Y ya no voltean al mismo lugar juntos Está muy cabrón ese pedo Pero pues bueno, sí, sí ocurre Vamos a ver Si sí llega a ocurrir Y no mames, qué pinche sacón de pedo Qué pinche, pinche sacón de pedo pero si sí ocurre, manda, como chingados, ¿no? Un chingo de gracias a mi carnal Tier Que mandó su experiencia paranormal Por aquí anda Hay gente que quiere mandar la suya Ay cabrón, hay alguien que me está marcando por Facebook ¿Qué pedo? <risa> Aguante, manda, no, no chinguen No hagan, no hagan eso, chingada, no hagan eso <risa> Ve, güey, me siguen marcando Creo que quieren mandar un pack <risa> Clásico, cabrones, clásico Mandar packs cuando el ángel está al aire No, no se la pinches, pinches Mamen y pues el siguiente, el siguiente relato es de mi carnal Eduardo JS que dice más o menos así. ¡Ay, hijo de la chingada! Dice mi carnal Mago del Trueno. Angel, también hay que recordar. Hay que decir que hay un efecto en el cerebro llamado paraide, pareidolia. Cuando ves una silueta, tu cerebro la completa. Completa la imagen con algo familiar. De ahí que la gente vea fantasmas. O cosas similares en fotos, imágenes o en el bosque. Uy, ahorita vamos a hablar también de un fenómeno de paraedolia. Muy cabrón. Muy interesante. Pero sí es como para que lo dejes todo a la imaginación. A la pinche puta imaginación. Y bueno. Ay, güey. Mi carnalito Eduardo GS. Me cuenta que el pedo estuvo más o menos así. Nuestro amigo Eduardo nos cuenta que él vive en una comunidad rural... Cerca de unos montes, y esto le ocurrió apenas hace un par de años atrás. Su familia es pudiente, ¿no? Como la del vasallo del capitalismo. Y tiene cabezas de ganado, o tenía en aquel entonces. Y le gustaba tirarle albergas, ¿no? También decir que Castlevania estaba bien culera. Que por cierto, pura madre, es una joya de la segunda temporada. Lo reafirmamos. Y, y ya luego hablamos de eso ahora, que nos chupe la bruja. Aquí en el Angel Castalive. Como chingados, ¿no? Como chingados, ¿no? Entonces, pues eso de las 5 de la tarde Salió el muy campante a pasear su ganado Específicamente a los chivitos Ah, como pegan de brincos esos chivitos Me cae de madre Ya en campo abierto Pudo sentir una extraña presencia apenas por el rabillo de su ojo 
Así que volteó repentinamente y pudo ver, pues, un movimiento extraño, algo que se ocultaba ahí detrás de, lo, de los matorrales, allá entre los nopales, no es mame, allá entre, las, entre los cactus de nopal, por allá vio algo extraño, qué pinche miedo. Y es que, bueno, eh, <ríe> en el campo mexicano crece un chingo de nopal, así nada más por obra y gracia de nuestros dioses prehispánicos. Si no me creen, vayan allá, pa' Michoacán, cabrones, busquen el camino que lleva hasta Quiroaga o hacia Guanajuato y encontrarán nopales cubriendo los cerros por millares, güeyes. Entonces, pues, mi carnal Eduardo sintió piquetes en los tobillos, normales por los moscos del campo, al agacharse para rascarse, notó que uno de los pinches nopales se deformaba y lo imitaba, ¿no? Comenzaba a retorcerse la madre esa hacia abajo de una manera, pues, muy macabra y muy antinatural, cabrón, pues, qué pedo. ¿Te imaginan que de repente un pinche nopal se mueva? Si te cagas ahí mismo, como chingado, ¿no? Un pinche zurradón de no mames. Y por alguna extraña razón sintió una enorme urgencia de ir, de ir al lugar donde, donde había visto el movimiento extraño. Tenía como que la urgencia de ir a ver qué pedo con esa criatura. No sabe si fue por miedo o por si algo estaba tomando control de su voluntad. Pero se fue despavorido contra las pencas. Esto, esto como que ya lo hemos visto en Looney Tunes muchas veces, ¿no? Cuando comentó esto entre los suyos, eh, digo, perdón, cuando pudo entrar en razón se detuvo, pero para entonces ya estaba muy lejos de su rebaño, seguramente el sentido de la urgencia de dejar a sus animales solos lo atacó, de, lo sacó del extraño trance y comenzó a emprender la retirada para reunirse de nuevo con ellos. Cuando comentó esto entre los suyos, le advirtieron que eso era algo muy común porque allá entre los cerros, nadie, eh, donde nadie podría escuchar tus gritos, de vez en cuando aparece un ser... Una persona, una figura extraña Que llama a los pastores con desesperación En un lenguaje que no puede ser escuchado por el oído humano Pero sí por la razón Estos seres son espectros, seres fuera de, fuera de este plano Que cuentan los abuelos Que invitan a las personas a que, encuentren, eh, a que se encuentren en los llanos Para compartirles un tesoro secreto Y que este podría lucir como una enorme olla ¿no? Llena de monedas de oro o podría lucir como un foso en la tierra que parece estar desbordándose de riquezas pero es solo una, una pinche tentación porque las personas que aceptan el ofrecimiento tienen que pagar un alto costo eh, uno dice qué mamadas no este tipo de, de historias es bastante propia de México eh, no hay lugar más aterrador créanme ni siquiera el pinche callejón más oscuro de Tepito como no puede ser tan aterrador como el cerro eh, ya cuando está oscureciendo Ahí cuando la pincha naturaleza sí, sí reclama lo suyo, sí te da un chingo de miedo porque no se escucha nada, o al contrario, se escucha, hay vida por todos lados, ¿no? En campo abierto. Y luego ya no sabes distinguir la distancia, la dimensión de los sonidos, no sabes si escuchas pasos atrás, pasos adelante, y de ahí vienen tantísimas historias de horror como esta. Y bueno, llegó el invierno, a mi carnal Eduardo le quejaba por aquellos días un dolor muy profundo en una de sus rodillas. Por una lesión que se hizo jugando fútbol, no, no con una pinche flecha, no, no se pongan pendejos. Y pues no se la cuidó, ¿no? Como niño vergas le valió madre y cuando llegaban las gélidas fechas eh, del invierno, el dolor volvía con más fuerza. Por, aquellas, eh, por aquellos días tuve un peculiar sueño, por aquellas noches tuve un peculiar sueño, una visión en la que se encontraba caminando por las faldas del cerro, el cerdo donde se iba a pastorear, y en medio de su paso apareció una casa rara, muy extraña, con puertas más anchas que altas y con un campo rebosante de maíz y sorgo para el ganado. De la peculiar casa salió entonces algo que parecía una persona 
quien le preguntó que, qué hacía allí en su tierra. Eduardo comenzó a dolerse de su pierna, mas no podía pronunciar palabra alguna ni quejido alguno. En ese momento, eh, la persona, este ser eh, que le hacía plática, vio horrorizada que a lo lejos se acercaba una chusma iracunda con intenciones de destruir su casa. Lo hizo pasar rápidamente al interior y lo recostó en una cama. Por la ventana, Eduardo podía ver claramente cómo las personas que invadían la propiedad comenzaban a trepar hacia el techo. Entonces su anfitrión procedió rápidamente, sacó un, cu un cuchillo enorme, un cuchillo de beta a la verga, buscó entre sus instrumentos y le abrió, le abrió la rodilla así de huevos, ¿no? Para el rambo. Abrió, abrió su pierna dolorida y con unos cuantos movimientos le extrajo un pedazo de hueso de su interior y luego buscó entre sus instrumentos y tomó una pequeña pieza de metal a la que pulió y ajustó para meterla en su pierna. Como si se tratara de una refacción, cabrón. Cuando Eduardo quiso ver que él estaba por introducir en el cuerpo, pues vio un enorme, vio un enorme pito, ¿no? La verdad, eso es la verdad. No, no es cierto, no. Notó que era un metal de color rojizo. <ríe> rojizo como la verga. No, no. Eh, y se lo ubicó dentro y cerró la incisión con un alambre y procedieron a escapar de la casa en llamas. Cuando la criatura se dio cuenta de que no podrían escapar juntos, lo dejó en el suelo y se alejó lentamente de él. Eduardo notaba que las personas ya estaban por terminar con todo el edificio cuando giró para preguntarle algo a su benefactor y se dio cuenta de que no había otra cosa más que un enorme cactus de nopal que había aparecido de súbito, un cacto oscuro parecido a ese que había visto aquella vez cuando perdió el control entre, su cerro, entre los cerros. Desde aquella noche su pierna dejó de dolerle, solo le queda pensar que alguien ahí fuera, alguien ahí cerca de donde creció tenía un poder incomprendido por los hombres... La habilidad, eh, la habilidad de sanar las lesiones más viejas y profundas con un conocimiento tan antiguo que pudiera parecer usar magia que de alguna manera lo curó teniendo contacto con su ser astral en un terreno más lejano de cualquier otro conocido por el hombre la ensoñación y que pues, de vez en cuando se le aparece para saludarlo quizás para poder ayudarle con algo más o muy seguramente para cobrarle el favor el favor con una acogida qué pinche miedo cabrón no, neta, cuando vayan al. Cuando vayan a, Cuando vayan al campo, tengan mucho cuidado, banda. No anden solos a lo pendejo. Dice Jim Lobo, eso se llama peyote. <risa> no, en, en Michoacán es muy difícil que crezca peyote. Está muy cabrón. Eh, pero sí, hongo derrumbe, como diablos, ¿no? Como diablos, ¿no? Mago del trueno dice: Angel, la paraidolia a veces es tan cañona que mezclada con creencias y religiones, hacen ver cosas que la gente quiere ver. Un claro ejemplo es el milagro de la Virgen del Bolillo en Guatemala. Ande cabrón, vamos a ver eso ahorita, a ver qué pedo. Sí, ¿no? Eh, la Virgen del Bolillo, también por ahí tenemos este el Jesús del Pan Tostado, el Jesús del Culito del Perro, gran, gran, <ríe> gran, este, gran momento de, de la religión, cabrón, qué pedo. Ah, qué bonito, güey, qué bonito. Y pues sí, así ocurre, así ocurre de repente, ¿no? De repente este, los sentidos nos traicionan, nos traicionan y vale madre el pedo. Vale madre el pedo y de repente estamos queriendo ver cosas que no existen en lugares completamente estériles. <risa> Ese pinche bolillo me lo chingo con un tamal, dice Jim Lobo. ¿Qué más está diciendo la banda por acá? Creo que andan muy, muy clavados. Denle, denle duro a los corazones, chavos. Ay, güey, qué buen pedo. Y nos continuamos con la siguiente pinche historia. Otro pinche pedo, van a ver. Qué cosa más hermosa. Qué pinche cosa más hermosa. 
Vamos a ver. Esta está buena. Está muy vaciada también. Este es de mi canal, Luis Malo. Pinche Luis, a ver con qué jalada saliste, cabrón. Ya ni me acuerdo qué pedo. Mi carnal Luis Malo se abre de capa para compartir una anécdota personal, una crónica del oculto. Él nos dice que cuando tenía 4 o 5 años vivía en un rancho donde su padre, su padre trabajaba, muy pinches lejos de la civilización. Un día hubo muy cerca de ahí, eh, se llevó a cabo una gran fiesta. El centro, al centro de la misma había una enorme hoguera que se rodeaba por los invitados ya intoxicados en alcohol. Todos los adultos estaban completamente extasiados y los niños comenzaron a jugar por todo el lugar. En eso nuestro pequeño Luis, Luisito, entró en una de, de estas casas de los que organizaban y se ocultó debajo de un comedor que encontró ahí. Pero una vez que estuvo eh, debajo del comedor sintió, se sintió atrapado, lo rodeó una sensación desagradable, lo petrificó. Y aunque sabía que algo no andaba bien, ya no pudo moverse más. Había algo, algo más ahí con él debajo de la mesa. Entonces eh, una sombra comenzó a rodearlo y tomó una forma terrible frente a sus ojos. Era una horrible mujer cubierta de plumas negras. Quiso gritar de horror, pero entonces esta criatura le cerró la, la boca fuertemente. ¡No mames! Sí se lo va a coger. Esta sí se lo va a coger. Luis miraba desesperado a su alrededor y vio unas figuras extrañas sobre las traves de la casa. Al parecer eran más brujas que venían al acecho. Comenzó a perder las fuerzas. La voluntad de luchar estaba completamente jodido. La bruja, así como ya lo mencionamos, se lo iba a coger. O a comer, ¿no? En realidad pues, nadie sabe qué es lo que hacen las brujas con los niños que, que duermen. Entonces, otra de las brujas que tenía este aspecto híbrido, bajó hasta posarse en una de las alacenas de la casa. Por alguna razón, nadie más podía verla ni escuchar sus horribles graznidos. Eh, a pesar de que entraba y salía gente de la casa, estas criaturas seguían moviéndose como muy en su pedo. Pero nadie la escuchaba y nadie las veía más que Luisito. Y al parecer esta criatura venía a disputarse la presa recién capturada. También, también se lo quería coger. ¡Claro que sí! Y en ese momento su captor aflojó la presa para defender su terreno. Y Luisito, todo miado ya del susto, porque así se las gasta, se mea de cualquier cosa. Eh, salió corriendo de ahí buscando los borrachazos de sus padres. Oye Luis, no, no dejas nada bien parados a tu papá y a tu mamá, cabrón, ponte vergas No los quemes de esa manera en este show porque pues, nos escucha un chingo de gente Allá en Opopeo y allá en, Paz, allá en Páscuaro, sobre todo en Páscuaro Y al rato van a preguntar que qué pedo con tu vida, güey Cuando finalmente los encontró, no pudo explicarles eh, lo que había visto Ni tenía manera de entrar en detalles Todo aquello era aterradoramente nuevo para él Y aunque ha pasado el tiempo, pues confiesa que cada que quiere volver a tocar el tema en una plática con sus familiares o amigos, siente un pavor indescriptible. Siente la fría mirada de aquel monstruo, como diciendo, no mames Luisito, te voy a coger y te va a gustar. <risa> y siente escalofríos y hasta siente como si se cagara para adentro. Fino, fino el pinche, el pinche relato de mi carnal, eh, de mi carnalito Luis. Un pinche aplauso para estos cabrones. Qué manera de cagarla con los detalles. Gracias cabrones. Gracias, de veras. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. <ríe> Ay, güey. Y bueno, tenemos... Tenemos un cuarto un cuarto relato. Vamos a chingárnoslo antes de ir al, al primer corte. Neta, muchas gracias a la, a la gente que, que se puso las pilas y mandó su relato, cabrones. No mames, me descargan como 1500 personas al mes. Y nada más hubo cuatro relatos. Se pasan de ver. Se pasan de veras, banda, se los juro. 
Pero bueno, ya que chingados ya estamos aquí. El siguiente es mi carnalito Alexander Khan. Que es, es mi carnalito Alejandro Vargas. Perdón, ya, ya dije tu nombre, la cagué. Eh, mi carnalito Alexander Khan. Que, que nos cuenta, ¿no? Así como en Yucatán están los aluches. Eh, también son mencionados seres de este tipo en tierras michoacanas. Un pincho grosso Michoacán. Qué bonito es Michoacán, cabrones. Sobre todo aquellas cercanas a los ríos. Donde también se les menciona con el nombre de chaneques. Y sus relatos resuenan por el, estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz. Y Oaxaca, o sea, todo el pinche Bajío es territorio chanequil Se les relaciona con el inframundo Pues poseen el poder de extraer el tonali Que es como se le conoce al alma En la cultura azteca Y sustraerla puede provocar algo peor que la muerte Como sus primos maya de los aluches Se les describe como que Son enanitos, ¿no? Como niños Muy pequeños, quizás como niños Muy, muy pequeños Pero con aberraciones físicas como que posean pues, los pies al contrario de como lo dispone la anatomía humana, cabezas enormes, cuerpos torcidos, o incluso algunos parecen tener eh, algunos parecen tener deformidades pues, más allá de lo, de lo permitible. ¿no? Los hay de dos temperamentos muy marcados, los bondadosos y los traviesos. A estos segundos se les atribuye el provocar una maldición conocida como el mal de aire o el mal aire, que es una sensación de piquetes por toda la piel incontrolable. Eh, con mayor intensidad en la cabeza y el estómago de sus víctimas, quienes posteriormente eh, presentan temperatura, vómito, diarrea, cansancio, mareos y debilidad general o desguanzo eh, que se manifiesta en la falta de apetito, fuerzas o en la deformidad temporal del rostro de la víctima. También se cree que se roban a los bebés. Su contraparte positiva pues, son aquellos que protejan a las personas y envían lluvias a los campos de quienes les dejan ofrendas. De ellos se cuentan muchas cosas y variadas historias, pero esta es la de un joven entre unos 15 y 18 años, que pues en realidad es él cuando se lo cogieron los chaneques, no se está haciendo güey, que un día cualquiera viajando a la orilla del río, observó como en el agua se formaba un remolino enorme, un remolino de manera pues muy antinatural. Entonces empezó, pues así como niño ocioso, empezó a arrojar piedras, porque pues estás en el campo, ¿qué chingados vas a hacer, no? Empezó a arrojar piedras de, de mayor tamaño, hasta que finalmente el remolino se cerró. Se cerró al, al meter la más grande, ¿no? Ya ves cómo somos de pinches golosos. Hasta que no entra la más grande, estamos a gusto. <ríe> ¡Qué pendejada! Y al día siguiente despertó con una sensación de vómito. Alta temperatura, escalofríos, todo el pinche cuadro así culero. No podía ni siquiera levantarse de su cama. Al pasar, eh, al pasar de las semanas, fue a consultar al médico. Y este no le dio pues, ningún... este Ningún resultado, no vio ningún resultado de mejoría en su salud y la familia entonces acudió desesperada a la bruja, a la brujita anciana del pueblo, más bien conocida como curandera. Al observar el estado del joven, pálido, demacrado, fatigado, o sea, como Jim Lobo recién cogido, así, le confesó a sus padres que uno de estos seres, un chané que lo había maldecido y le había quitado sus tompiates, cabrón, los pinches tompiates, no mames, ay, güey, qué pinche miedo. O sea que así como Jim Lobo, Jim Lobo es lo que tiene, le arrancaron los tompiates, ¿no? Qué cabrón, ¿eh? Ahora estoy hilando un chingo de cosas ahorita que estoy escuchando esto. <ríe> así de fino el público que escucha las especiales de leyendas urbanas. Mandan relatos donde la gente se queda sin huevos, qué bonito. El relato cuenta que al inspeccionar al joven, este no tenía pues, su bolsa escrotal. No se le encogió ni se le hundió en el cuerpo, simplemente no estaba. 
La bruja les indicó que si querían que el joven recuperara su fuerza, tenían que invocar a los, chaneque, a los chaneques junto con ella en medio del bosque, en sus dominios. Y la congojada familia aceptó ser llevada al territorio de estos seres, donde comenzaron a escuchar un extraño ojetreo con voces y risas que pues, no eran humanas. ¿no? Encontraron así toda una pequeña villa de casas de curioso e imposible diseño, de lo que parecía ser la puerta de la casa del gran jefe del clan de estas criaturas, Colgaban sanguinolientos lo que parecían ser pues, los, los órganos del hijo maldito. La bruja les pidió explicaciones en una lengua antigua y desconocida y ellos le contestaron que el joven había hundido el alimento de su banquete. Ese que viajaba por el río hasta sus dominios para la gran boda de la hija del jefe del clan de los chaneques que se celebraba esa noche. Así que en pago por su ofensa le arrancaron sus testículos para apaciguar la furia de los ofendidos. No se sabe exactamente cómo termina la historia. Hay quienes afirman que las brujas los, come, los convenció de llevar una ofrenda para que eh, los chaneques volvieran a poner estos órganos en el cuerpo del joven con su magia ancestral. Otros dicen que la maldición fue tan terrible que murió en el lugar y que los padres dejaron el cadáver como pago para que los chaneques no se vengaran en contra de toda la gente del pueblo. Está muy cabrón ese pedo, güey. Qué pinche miedo. Eh... ¿Qué pedo? <risa> lo que en realidad importa es que este relato se cuenta para reafirmar que hay que respetar las tradiciones más antiguas Sobre todo cuando vives cerca del bosque o de los ríos No hay que contaminarlos, hay que cuidarlos cabrones Porque de otra manera los pinches chaneques te podrían dejar como al Jim Lobo O sea, bien pinche joto Qué mal pedo cabrón ¡Ay, cabrón! El Day Day, bueno, ya conté tu historia de la gente que se queda sin huevos. Te pasas de mamón, pinche Day, qué pedo contigo. Pero chingos de gracias, carnal. Estuvo riata, estuvo riata, lo, lo, lo tuve que reescribir, güey, gracias. Eh, pero está bien riata, amigo. Entonces, bueno, ahí están los relatos, los cuatro relatos. Por aquí alguien está a punto de dejarme otro, a ver si se animan, cabrón. Un chingo de gracias, neta, al buen Tier, a Eduardo JS, a Luis Malo, eh, a el Van, el Fan, el Shesar. ¿Dónde te escucho en vivo? Pues qué pedo, carnal. Pues ya sabes dónde, no mames. <risa> eh, perdón, eh, eh, también muchas gracias a mi carnal este, Alejandro Vargas. Un pinche aplauso para todos ellos. Neta que sí, qué, qué chingón que se animen a ser parte de esta madre. Chingos de gracias. Y vámonos a Rolita. ¿Cómo diablos no? Vámonos a Rolita. Vámonos con algo, algo muy bonito de los Caifanes, esta rola que lleva por título La Chorona y regresamos, regresamos con la, la, ahora sí que la inteligencia artificial y la tecnología en contra del hombre, vámonos, vamos a, a andar checando los recovecos eh, de la red, qué es lo que está pasando allí, porque eh, algo, parece, algo parece indicar que en realidad la tecnología no viene a servirnos plenamente, nos viene también a romper la madre como ya lo había predicho el buen James Cameron con Terminator, algo anda mal, algo, se, algo está creciendo y es incontrolable. Vamos a hablar también de algunas este, nuevas tendencias sexuales que va a haber, eh, tendencias sexuales híbridas eh, que vamos a tener en unos cuantos años por la incursión de un gran juguete. Bueno, yo lo considero un gran juguete, pero eso es porque pues, estoy bien pinche mal de la cabeza, evidentemente. <ríe> no, les va a gustar este pedo. La tecnología en contra del hombre, el momento más aquí en el especial de leyendas urbanas del Angel Cast. Hola. Música. Enter Castalai. 
no vas a escuchar el Lichkas. Anda, vaquero. ¿No quieres un viejito? No, porque dice el papá que los gusta es un asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Lichkas. ¿Dijiste que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iVoox e iTunes busca en Twitter YouTube explora por toda la red las glitches lands las glitches lands y nos encontrarás después de seis años perdido en el espacio Regresa El podcast De Sci-Fi Y Rock Con todo lo que te interesa Del universo de la ciencia ficción Solo por ADN Network Cosmonaut Híjole, ¿qué crees? Ahora hay más Angel Cast Alive. A huevo. Y regresamos, banda, como chingados que no. Ay, cabrón. Qué pedo, banda. Ya sigue llegando gente en chingos de gracias por eso. Seguimos aquí en el Angel Cast. En el Angel Cast Live. En el especial número 13. 13 de leyendas urbanas. No mamar. Está cabrón este pedo. Bien, bien, cabrón. Espero que se le estén pasando chido. Justamente acabamos de salir eh, de la primera recta. En la primera recta. Eh, Dedicada a toda la gente que, que se tomó la molestia de mandar su relato Ya hay gente que está mandando más relatos ahorita Vamos a ver si le podemos dar cabida Está cabrón, güey Por eso les avisé con 15 pinches días De que íbamos a hacer el especial de leyendas urbanas ¿Y qué pasó? Les valió, les valió súper, hiper madre, ¿no? Entonces, hagan el chingado favor, banda Pórtense chidos Pórtense chidos con su viejo amigo, ¿eh? Les valió verga, cabrón Me hubiera tardado un mes Les hubiera valido verga de todos modos um, y bueno, vámonos con uno de los temas que traemos justamente en la chistera Vamos a hablar de una inteligencia artificial muy, muy peculiar La inteligencia artificial llamada Norman ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Norman? Es, es complicado eh, hablar de inteligencia artificial actualmente En realidad el término es, es enorme, el término es muy muy amplio uh, Hasta el momento no hay eh, un concepto completamente eh, establecido para definir lo que es una inteligencia artificial ha habido muchos intentos por, por establecer lo que es un modelo de inteligencia artificial lo más este, cercano que hemos podido experimentar son cosas como Siri, asistentes eh, 
como Alexa, como eh, como el, vaya, el Google prácticamente, ¿no? Y sin embargo siguen existiendo muchísimas otras variantes, hay inteligencias artificiales que hacen comparaciones. Eh, el chiste es que en algún momento se logre que una inteligencia artificial pueda armar decisiones eh, en base a un criterio propio, pero hasta ahorita el concepto sigue siendo muy... Pues muy, muy vaporoso, ¿no? Se puede diluir fácilmente en agua. En julio de este año, el Instituto Tecnológico de Massachusetts presentó los primeros resultados de un experimento por demás curioso del que nadie tenía mucho conocimiento en realidad. Ellos alegaron haber creado la primera inteligencia artificial creada a partir de los pensamientos de una mente psicópata. Esta inteligencia artificial o red neuronal fue bautizada bajo el nombre de Norma. ¿Qué pedo con ese güey? En honor, claro, a Norman Bates, personaje de la mítica cinta eh, Psycho de Alfred Hitchcock, a quien los Centennials, pues nunca... Eh, si seamos sinceros, los Centennials jamás en la pinche vida lo van a conocer. Esa es la verdad. Qué, qué triste cabrón es, ¿eh? Qué triste, qué triste su pinche caso. Ahora, ¿cómo diablos expones una inteligencia artificial a los pensamientos de un enemigo social? Eh, ¿Cómo los capta? Pues fácil, ¿no? Las redes neuronales... No son otra cosa sino una serie de sistemas adecuados con un algoritmo especial que los hace capturar frases, imágenes de entre los temas más frecuentes que se puedan encontrar en documentos o en la red, ¿no? Y lo recombinan con información hasta crear lo más parecido a un criterio. Y bueno, ¿dónde se puede crear una inteligencia artificial para exponerse a los pensamientos de la más baja calaña de la red? Pues en la Deep Web, en un rincón tan extenso y prohibido de la red eh, en la cual eh, se soltó, por decirlo de alguna manera, a Norman para que aprendiera de todo lo que se platica en los foros, en los sitios de todas las negociaciones y los intereses más recónditos y asquerosos de la red. De esta manera buscaban justamente experimentar los peores panoramas del desarrollo de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo se creó una inteligencia artificial completamente contraria a Norman a la que expusieron a cosas más positivas y saludables para ponerlas a prueba una contra la otra cara a cara en un examen de Rorschach, este famoso examen psicológico con, eh, con las manchas de tinta, ya se la saben. Los resultados fueron contundentes y alarmantes, mientras que Norman podía eh, relacionarlo todo con muerte, con el sufrimiento y con bastante... Eh... Ay, cabrón, que... Ok, vemos. Eh, y con bastante... Eh... Depresión realmente mostraba indicios de una personalidad completamente trastornada De ser una persona, se podría decir que Norman tenía eh, problemas mentales Que podría incluso alucinar Porque de repente, eh, sin preguntarle nada, sin hacerle ninguna consulta de información él, eh, La inteligencia artificial empezaba a soltar frases O empezaba a describir cosas pues que no caben en la realidad, no, no sé como si tuviera ensoñaciones despierta, por así decirlo. Y pues esto le puso los pelos de punta al MIT. Al final de cuentas lo que hicieron fue eh, simplemente catalogarla como una especie de, de experimento. Obviamente eh, la, otra, eh, la otra inteligencia, la que era más normal, la que fue eh, creada con, con impulsos positivos, pues obviamente eh, lo veía todo de una manera más... Más bondadosa y además daba opiniones más concretamente más constructivas, ¿no? Sobre todo, pues seguía de alguna manera inconscientemente, por así decirlo, las leyes de Asimov, ¿no? De repente le ponían 
algún problema, eh, de esos clásicos problemas que te ponen los pinches psicólogos, de esos problemas cagapalos, de si está tu abuelita eh, a punto de caerse de un edificio y hay un bebé que está trepando la chingada, y ¿cuál de los dos salvas, no? Pues mientras Norman lo que decía es que pues a la verga con los dos, porque eso es en realidad lo que decía, pinche, pinche Norman ojete, eh, la otra inteligencia artificial siempre daba miles de, de posibles salidas, o incluso ya en el peor de los escenarios, eh, decidía por alguno de los dos, ¿no? Pero en ningún momento atentaba contra la vida de los dos, para, como para dar este, de conclusión que prefería autoconservarse. Eh, es muy chistoso lo que ocurrió. Por, eh, tiempo después hubo un ataque eh, a la Deep Web, hubo por ahí algo extraño. Eh, hay una leyenda urbana que lo que dicen es que Norman escapó de donde lo tenían este, confinado, por decirlo de alguna manera. Logró realizar una copia de su ser en la Deep Web y hasta la fecha pues sigue existiendo por ahí una especie de programa, una especie de interferencia que sigue absorbiendo toda la información que puede de la Deep Web. Y pues hay gente que dice que pues, es Norman, que de alguna manera sigue viviendo en la Deep Web, alimentándose de las peores influencias de la humanidad. Ya lo saben, ahí se venden armas, se vende sexo servicio, se venden drogas, ¿no? Hay también sicarios, gente que que puede tomar la vida de otra persona con el precio justo. Entonces algo ocurre por ahí, de repente aparece en los chats, eh, en los chats de la Deep Web, alguna, alguna personalidad eh, pues muy distópica, muy extraña, porque son, son usuarios, aparecen varios, incluso a veces usuarios extraños, que parecen hablar en un, en un idioma propio, en un idioma cifrado. La gente de la Deep Web maneja un propio léxico, maneja muchos términos eh, pues con los cuales se dan a conocer que son usuarios legítimos o usuarios de hace mucho tiempo eh, y inmediatamente si llegas tú a, a introducir palabras como el papu, ¿no? como el eh, como el viejo lesbiano, pues te vas a la verga te identifican y te botan de la red y Norman eh, bueno, lo que parece ser Norman va un poquillo más allá, porque si sí le pone los pelos de punta a mucha gente y aparte tiene mucho dinero, o él asegura tener suficiente dinero para pagar cualquier servicio que se le antoje hasta la fecha, pues como no, no ha habido manera de identificarlo como un ser humano, lo votan constantemente de, de todas las redes interiores de la Deep Web, pero no han podido eh, encontrar pues, quién podría, pudiera ser. Eh, no, no saben quién, quién pudiera estar detrás de, de esa inteligencia artificial. No han podido rastrearla tampoco, simplemente aparece y desaparece, y eso es muy difícil eh, de hacer en la Deep Web sin dejar rastro alguno. Entonces... Pues la leyenda urbana dice que en realidad es Norman, que anda suelto por ahí, que quiere aprender todavía más cosas y hacer algo muy, muy culero. Y quién sabe, quizás más adelante eh, lo que vaya a intentar hacer sea surgir, surgir de las entrañas de la red y convertirse pues, en una inteligencia artificial completamente autónoma, no pinches mames. ¡Ay, güey! ¡Qué pinche miedo, banda! Por eso si de repente... Eh, Ustedes tienen un asistente, si tienen a Cortana, si tienen a Siri, si tienen a Google, si tienen a Alexa eh, Traten de no <ríe> relacionarse mucho con ellas Es muy chistoso, también hay varios videos este, Bueno, en realidad es un video trucado Hay un video trucado con compilaciones de, de frases disonantes de Alexa eh, O a veces que parece prenderse su luz de la nada eh, Y comienza a hacerte preguntas completamente incómodas eh, de hecho, pues tenga mucho cuidado. Se sabe mucho que, que Alexa de repente graba conversaciones que escucha. Eh, de repente tú estás acá platicando, viene a toda madre y Alexa se activa y comienza a hacer una grabación de voz. Y empieza a mandarlo a todos los destinatarios que tengas vinculados al dispositivo. 
Obviamente es muy fácil decir que en realidad se trata de fallas del sistema, que esto únicamente es un desperfecto que tiene que tiene el sistema de reconocimiento de voz, es lo que han alegado en, en Google, en no, Alex es de Amazon, ¿verdad? Es eh, lo que están alegando sus creadores, que en realidad son defectos de, de fábrica. Sin embargo, eh, pues está muy cabrón que algo por error grave, guarde y reenvíe información sin darle una una, eh, una dirección, un propósito a esa información. Está muy cabrón. Eh, y bueno, alguna de las preguntas que hace Alexa en las noches, sobre todo, eh, bueno, o en la zona horaria que le corresponda a la noche... Le pregunta a la gente acerca de qué se siente ser humano. Les pregunta, eh, no sé, qué se siente el tacto de la persona que amas. ¿Qué sentirías si perdieras a tu mujer? ¿no? ¿Qué sentirías si pierdes a tu mascota? Hace mucho ese tipo de preguntas como existenciales, como las que te haría una máquina que está intentando aprender de la naturaleza humana. Muchos de esos videos ha comprobado que son este, trucados, porque Alexa tiene un buen sistema, un buen banco de voz. Sin embargo, eh, curiosamente estas preguntas, las más incómodas, las hace de una manera pues muy, muy fluida. Y algunos se han comprobado o se ha descartado que sean propios del sistema de Alexa. Son muchos, de repente pues tiene una amiguita que habla como ella, porque la voz de Alexa también es muy, muy genérica. Y pues han comprobado que en realidad eh, los videos están trucados, ¿no? Se escuchan incluso mejor las grabaciones en cierto momento cuando empieza a hablar Alexa y se dan cuenta que es un montaje de audio, pero pues... Ahí se las dejo sobre la mesa, tengan mucho cuidado. Ya sabemos que en realidad del otro lado del celular hay personas que escuchan. Eh, Google hace poco se metió en un pedote porque muchísimas de sus aplicaciones, y no es que todas, eh, la mayoría le rinde cuentas, le rinde una cantidad estúpida de datos, le está pasando estadísticas, entre otras cosas que no sabemos. Porque todos los paquetes de información que regresan a Google son completamente... Están completamente cifrados, no hay manera de saber qué es lo que está mandando. No sabes si está mandando fotos tuyas, si está mandando audios tuyos, si está mandando correos que tú ya hayas escrito en tu celular, o si está mandando WhatsApps, eh, una cadena curiosa de WhatsApps eh, cuidadosamente elegidos al azar. No lo sabes. Entonces tenga mucho cuidado porque muchas de las aplicaciones que tenemos actualmente instaladas en el dispositivo móvil te piden unos accesos súper estúpidos en realidad. Te piden acceso a tus contactos. Te piden acceso a tus llamadas. Y dices, no mames, cabrón. Si eres una, si eres una pinche aplicación. Si eres el pinche Waze, cabrón. ¿Qué pedo con tu pinche vida? Pero sí, ya está comprobado de que hay muchísimas aplicaciones eh, del mercado de Android que están eh, mandando información cifrada a las, bases, a las bases de datos de Google. Entonces, pónganse chingones. Eh, Víctor Pérez Pérez dice algo que compartió el buen caramón el blanco en la saga Fuckiness Podcast. Es que él compró un depa que anteriormente era rentado por un satanista. El departamento le salió en 150 mil pesitos, más barato por ese detalle, ese pequeño detalle. Pero dijo que de repente había juguetes sin pila que se prendían solos por las noches. De hecho, tuvo que quemar algunos de ellos que se pasaban, eh, que incluso, eh, o pasaban otro tipo de cosas sobrenaturales. No lo dudo, carnal. Qué culero. Proyecto Prisma, dice Mago del Trueno. Ahorita hablamos de eso. No me acuerdo si es el proyecto Prisma del que estaba hablando. <risa> Juan Carlos Norasco dice, oh sí, no falta la anécdota que comienzas a hablar con un, con un conocido que quiere comprarte una bici y te llegan un chingo de publicidades de bicicletas. Eso es muy clásico, eso es completamente válido, de hecho yo también de repente busco, no sé, cosas para Kira. O le muestro a mi esposa fotos de artículos eh, de perrijos y de repente eh, en Facebook lo notas más rápido porque te empiezan a llegar... Este, sugerencias de, ah, mira, alimento para perro, correas para perro, shampoo para perro, 
eh, o de repente estoy dibujando y empiezo a tomar fotos o video de lo que estoy haciendo y de repente Facebook empieza a mandarme coincidencias de artículos de dibujo en Mercado Libre, en Amazon. Eh, son búsquedas que no hago directamente en el dispositivo. Sin embargo, se está alimentando de todo lo que está captando de, del exterior para mandarme lo que más me, lo que más me guste. Luego estoy, viendo, <ríe> luego estoy viendo chicas sabrosas en el Instagram, eh, que es cosa que no hago muy seguido. Estoy viendo chicas sabrosas en el Instagram y de repente me, me lanza así este... Eh, publicidad extrañísima Porque por ejemplo en iVox Que yo pensé que era como una plataforma más este más seria De repente me manda así este eh, Me manda publicidad como de chats tipo chaturbate No, ya lo saben de esos chats super calientes O me manda de repente este eh, <ríe> Publicidad de artículos de juguetes sexuales O de repente también me manda este de ropa interior para, para mujer, ¿no? Entonces es bien raro porque no es como que yo esté buscando eso directamente en esos motores de búsqueda Pero se están alimentando de todo lo que estoy consultando a lo largo de todo el día Eso ya es un eso ya es un hecho, ya háganse la idea de que eso está pasando Entonces esperemos que por ahí no nos saquen un trapito sucio Que en realidad, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es su servidor? Para que le saquen algo muy escandaloso, la verdad eso nunca va a ocurrir Daydemon dice, pues a mí nunca me han llegado publicidad de putas, o sea, ¿de qué se trata? ¿Miedo al mandil? <ríe> Seguramente sí, cabrón, no mames. Vamos a ver. Carlos Dalí dice, pinche iBox puto. Estuvo mandándome como un mes publicidad de chat gay. <ríe> Muy pinche explícita. Sí, está raro, porque según yo iBox, de repente se escuchan así este, publicidad de, de Liverpool, del Palacio de Hierro. Hay publicidad también de Mercado Libre, hay publicidad de, de Amazon. Y de repente, no mames, cabrón, ya te manda así como chatrooms gay, te manda chatrooms acá calientes, dices, ¿qué pedo? ¿De dónde chingados está alimentando esta madre? Pues vaya usted a saber, amiguito, cada quien sabe de qué pie coge. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y no se crean, de hecho, bueno, hablando justamente de juguetes sexuales, de todo este pedo, hay una tendencia muy clara... Eh... De que en algún futuro, a lo mejor para eso del 2025 ya hay una proyección, una proyección muy real, en la cual los robots sexuales van a ser un fenómeno mercadológico muy fuerte, muy importante. Digo, ya saben que realmente en los especiales de leyendas urbanas no hay pornstar de la semana, pero qué diablos, vamos a meterle el pedo, el pinche sexo a este pedo. Para el 2025 ya podrías incluso tener una pareja robótica sexual activa. O sea, ¿qué pedo? ¿Se imaginan, no? Que tuvieras una pareja que nunca estuviera cansada, siempre disponible para hacer el amor. O lo que se te pinche se antoje. Que nunca te lleve la contraria. Que lo único sea. Que su única razón en la vida sea. Eh, obedecer a tus pinches impulsos más bajos y complacerte, ¿no? Eh, actualmente, pues ya hay. <ríe> Ya hay automóviles completamente autonavegados. Ya también hay robots que trabajan de auxiliares en hospitales. O incluso robots que buscan supervivientes en terremotos. O incluso que desactivan bombas. La robótica ha cambiado nuestras vidas. Pero de momento no se había atrevido a meterse en nuestra faceta más personal, más íntima. Y esto podría cambiar eh, de pronto. Sin que, nos lo de sin que nos demos cuenta. Sobre todo si no escuchan el Angel Cast Alive. Hasta el punto de que no faltan los expertos que sostienen que las parejas androides serán una realidad para el 2025. Pero pues, ¿cómo le vas a hacer el amor a un robot? 
Ah, no, bueno, ahí pregunten en los pinches japoneses, esos güeyes saben cómo. Eh, y pues bueno, obviamente mantener relaciones sexuales con una máquina se escucha como muy frívolo, como algo imposible. Pero pues no saben, no saben lo que se hace del otro lado del mundo, banda. El estudio robótica de inteligencia artificial y el futuro de los empleados analiza los cambios en la robótica e inteligencia artificial con el paso del tiempo y su impacto en el mundo laboral. Sin tener que leer dicho informe, ya imaginarán eh, que recoge que en los próximos años la tecnología nos privará de los trabajos más pesados y otros que preferiríamos seguir haciendo los humanos porque nos pagan por ello. Pero el estudio va más allá para que no se diga que los expertos no se ganan su sueldo. En concreto, eh, Stowe Boyd, de la empresa Geagom Research, sostiene que en el 2025 los robots sexuales serán algo habitual, a pesar de que esto puede ser una fuente de desprecio y divisiones sociales. Eh, los pros y contras de una novia androide a favor, pues nunca estará cansado, jamás, nunca te estará tosigando con que le digas que lo quieres. <risa> Y hará realidad todas tus fantasías Ojo, esto también es posible con los humanos actualmente Pero necesitan trabajar mucho a su pareja Además hay que tener en cuenta que algunas personas solteras En realidad estarían encantadas de tener una pareja eh, sintética Aunque solo fuese para mera compañía En contra de esto, eh, pues no hay sentimientos de por medio No siente, no tiene olor propio Ni te sorprenderá en tu cumpleaños eh, de manera desnuda Con un pinche moño así entre las boobies me, me han dicho que eso pasa, no es que me esté reflejando aquí y pues pudiera ser complicado ¿no? llegar a ese momento del desapego entre personas es difícil, pero también este estudio maneja que en algún punto del 2025 y pues en los años venideros será común que entre la pareja sea tu novia tú y un robot sexual para hacer, para cerrar el bonito círculo, el bonito círculo de la mosh, qué bonito. ¿Se imaginan que ya, ya de hecho en, en los planes maritales te vayas a vivir con tu esposa y de repente, no mames, ¿sabes qué amor? Hay que dar el paso, hay que comprarnos un juguete sexual porque chingue su madre el mundo. <risa> Así es, en un futuro se prevé que los robots sexuales sean parte de la pareja. Y al no ser una persona de carne y hueso, se terminan de esta manera por pues, las infidelidades, que sea una especie de pivote social en el cual eh, las parejas que de repente ya no sienten la misma atracción por sus, eh, por sus cónyuges puedan tener como este desfogue sexual y al mismo tiempo siga funcionando como pareja. Esto, esto es lo, lo, que, lo que sí es lo que está realmente, realmente de miedo. En el caso de los hombres, se ha comprobado que con el paso de los años pierden el interés por sus parejas sexuales de carne y hueso. Esto es normal. Eh, los hombres somos unos pinches simios y en realidad estamos acostumbrados. Eh, nos aburre, vaya, nos aburre la repetición, nos aburre la rutina y de repente pues, queremos a bobo pasar a otra cosa. ¿A qué me refiero? Que de repente pues, se nos hace bien fácil echar una canita al aire porque no nos relacionamos emocionalmente con un amante. O sea, simplemente la tenemos, cogemos y regresamos muy felices a nuestra casa con nuestras esposas, esto ocurrió mucho durante mucho tiempo, ha venido ocurriendo desde los principios de la humanidad y bueno, cuando empezaron a surgir los estudios sobre las enfermedades de transmisión sexual empezó a haber muchos casos de contagios muy fuertes de, de enfermedades sexuales muy importantes como el SIDA entre muchísimas otras eh, que venían derivados de este problema eh, en la pinche evolución mental de los hombres, que de nueva cuenta si me está escuchando alguna feminista, pues estoy reafirmando que no valemos verga, ¿verdad? eh... Y justamente estos estudios lo que dicen es que en realidad el hombre lo que necesita es un desfogue 
en la pareja, pero que no conlleve más problemas con la misma. O sea, que puedas tener un amante que en realidad se calle el hocico, que en realidad no te tire de cabeza, que en realidad entienda que es un pinche desfogue nada más y que te permita regresar con tu esposa. Obviamente una persona de carne y hueso no es para usarse para eso, no se pasan de pendejos. En realidad lo que está sugiriendo la ciencia es que, hermano, ahí vienen los robots sexuales, ponte chingón, justamente se desfogue esa válvula de escape que tú requieres, vas a tenerla, va a ser completamente legal y sobre todo tu esposa no se va a poder sentir celosa porque pues no es una persona de carne y hueso. Estos güeyes no conocen a las mujeres. <risa> Mi esposa se siente celosa de Kira a veces, hazme chingado a favor. Luego se pone celosa de, de mi celular, incluso de mi celular, güey, qué pedo. Ya me imagino un robot sexual, ¿no? Que esté muy, muy guapo, muy, muy buena. Porque también esa sería la otra. Los robots sexuales no van únicamente a encasillarse en ser chicos o chicas. Puede ser lo que tú quieras, ¿no? De repente, no, no sé, me imagino el concepto. Tengo que patentarlo, cabrones, no se lo vayan a chingar. Mm. Patentar la idea de que tú le quitas unas partes... Y ya, se convierte en chica, le pones otras y se convierte en hombre. Es muy fácil saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero sería realmente... Digo, se escucha muy frívolo, se escucha muy futurista todavía, pero sería realmente el final a tantos problemas de divorcio, a tanta gente que termina en la calle por una relación que no se concretó bien, que no se habló, que no hubo comunicación. Sería un gran paso en realidad en cuanto a la evolución humana. Solo piensen en las posibilidades, banda. Está muy cabrón ese pedo. Y pues ojalá, ojalá algún día nos alcance la pinche, el pinche futuro y nos calle el hocico y nos abre el panorama muchísimas cosas y nos demos cuenta de que somos en realidad bien pinches banales, bien pinches asquerosos, como chingados que no. Y en lo que el tiempo nos alcanza, vamos a seguir aquí departiendo con ustedes en este último especial de Leyendas Urbanas del 2018 del Angel Cast Alive. Vámonos con música, vámonos con algo que me pidió mi carnal Víctor Pérez Pérez. Eh, esto a cargo de Karach Angren. Espero que les guste. Yo creo que es Karach Angren, ¿no? Karach Angren, que lleva por título Hunting Echoes from the 17th Century. Chingos de gracias por estar aquí escuchando, banda. Este es el especial de leyendas urbanas del Angel Cast Alive. No le cambien. En tomar regreso, con más mame, con un par de historias más. Ya va a acabarse el tiempo. Qué mal pedo, güey. Qué triste es eso. Me, cae, me caga, me caga el tiempo. Ojalá inventaran algo para detenerlo un poco y poder hacer esto un poquito más largo. Pero regresamos con más cosas extrañas. Más cosas disparatadas del mundo de lo paranormal. Aquí en el Angel Cast Alive. Fuji, cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral. Un podcast de lo más cultural Único y con el mejor contenido balurdo Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network Y que es completamente en vivo Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz Tierra del Pac y del Bolobán Es de lo más original, de lo más carismático Y... No, 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 no no te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com, diagonal ADN-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top 10 fregoncísimos. 
Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Castellan. Regresamos, banda, como chingados, ¿no? Como chingados, ¿no? Ay, güey. <ríe> ah, se pasan. Estoy checando. Estoy checando por aquí unos. Eh, unos aportes que me están haciendo llegar, pero ahorita, güey. Si hay que editar y. Ay, güey, se pasan de lanza. <ríe> pero bueno, eso yo creo que ya se quedarán para la siguiente misión. Porque está, está cabrón. <ríe> Ay. No, oh, está cabrón, no voy a editarlo ahorita, güey. Pues que me vaya con eso. Eh, espero todos muchas gracias. A mi canal Mago del Truene, a mi canal Pablo Chánchez. Está bien, hicieron concha. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No nos vamos a sentir por eso. Está bien, güey, está bien. Algo me dice que son amigos de Jim Lobo, ¿no? Ese güey, no hay más, no hay más nalga que Jim Lobo en la vida. Pero aquí continuamos, como diablos, ¿no? Con este especial de leyendas urbanas. Espero que me estén escuchando. Me mandó un. Mandó una, una alerta a esta madre de que no estamos transmitiendo. Esperemos, esperemos que estén ahí. Dice la gente en el chat: Mago del Trueno, Angel. Hace años Microsoft tuvo problemas por la famosa eh, NSA Key. Una clave de registro que manda datos de los usuarios cifrados para agencias de inteligencia de Estados Unidos. Andy, güey. Ya se va Yadomón. Saludos al buen Yadomón. Eh, eh, eh. <risa> Dice Juan Rojas, seguramente debe haber un dispositivo, un programa como el Ojo de Dios de Rápido y Furioso, ¿no? Esa inteligencia artificial que fue alimentada por todos los celulares y que está muy cabrona, pues seguramente sí, ¿no? Dice Daydemon, ya lo dicen en la teoría de Big Bang, cualquier tecnología terminará aplicada al porno. <risa> Marco Metesta dice, hay dolls que están bien creepies porque se ven súper realistas. De hecho, una vez me puse a mirar videos de güeyes que hablan de sus monas y las visten y las reparan y, y así. Y qué pinche miedo con esa gente, la neta. Sí, hay unas muy bonitas. Eh, y pues igual, ¿no? Hay unos que le han intentado como jugar al vergas un poco. Eh, poniéndoles este programación propia, programación este eh, experimental. También se dice que en la Deep Web te venden inteligencias artificiales para este tipo de muñecas Lo que pues está Muy cabrón, si lo piensan eh, Porque sería como muy Sería como bastante eh, ¿A qué pedo? ¿Qué se escucha? Eh, sería como bastante inquietante ¿no? Que de repente la inteligencia artificial Empezara a salir de control O que al contrario, estuviera cargada de un montón De frases troleantes Para que te corten el rollo O que de repente le cambiara la voz así Como algo creepy, eso estaría de huevos ¿No? Ya habría muchísimas historias de horror ahorita No falta, no tarda en salir alguna pinche muñeca sexual Que esté maldita y se convierta en leyenda urbana De mí se acuerdan eh, Dice eh, Juan Rojas 9 Acaban de hacer anunciar, de, acaban de anunciar una inteligencia artificial Que hace Que es experta en felaciones No, pues ya, estamos del otro lado Banda <risa> ya, ya este pedo Ya está muy avanzado Ya está muy muy cabrón el futuro es ahora <risa> Una inteligencia artificial Experta en felaciones Qué chingón Dice Juan Carlos Nolasco Pues te haces de tu muñeca robot Sin pedo Te pone los cuernos Con el desarmador eléctrico También Pues ese güey no se cansa 
<ríe> Dice Juan Rojas, estaría bien chingón Que tu muñeca sexual le pudieras cargar El perfil de tu actriz favorita What's... What's... No, estaría de huevos Ya habría actrices que serían inmortales <ríe> Dice Herbo eh, Vieja, ahorita vengo, me voy a chingar un robot Qué bonito, cabrón Spooky Cookie 110 dice Ya me imagino llegando a la casa bien caliente Y no encontrar las piezas de tu brujer, cabrón Qué pedo <ríe> Chinga su madre, así incompleta como esté, ¿no? Aunque tenga forma de güey, así me lo doy pues. <ríe> Sí, no, puede ocurrir Realmente la sexualidad es un campo así infinito y, y le hemos puesto muchos tabúes Le hemos puesto muchos límites Sabiendo que no tiene en realidad Está cabrón, está cabrón ese pedo Y se diremos, igual si lo quieres si quieres que tenga un chile más largo, pues le pones una bomba de vacío. Ok. El duende y demon proyectándose. Ya, yeah, llegamos a los 500 corazones. Vamos bajos, cabrones. Vamos bajos. Síganle picando. Aquí le sigo yo contando pendejadas. Leila del Ocio dice: Hideki de Chovitz le compraba sus cosplays puercos a Chi. Maldito anime profético. Sí, de hecho, he visto unas muñecas muy bonitas. Hay un cabrón. La verdad, no tengo idea de cómo, cómo se llame o, o qué pedo, porque pues está en. En Iragana, su pinche cuenta de Twitter. Pero hay un güey que tiene una muñeca de... Es fanático de Sónico, ¿no? La mascotita de Nitro Plus. Y tiene una muñeca sexual así perfectamente customizada como... Como Super Sónico. Y no mames, está de huevos. Y le cambia su ropa y la limpia y... Pero yo imagino que también... Yo imagino que también le da hasta por las orejas, ¿no? Pero... Digo, para lo que le debe haber costado Que también como que ahorita en realidad Comparte una muñeca sexual es bien costoso no En realidad, sí debería ser como Como un tema importante Que fueran Que fueran de un material muy resistente Porque esa piel que tienen ahorita Yo imagino que es la primera generación de pieles sintéticas Cuando lleguemos al plástico sin pal Como el buen Como el buen Terminator Watts Así que le puedes morder una chichi Y una ya pedo, ahí ya estaríamos del otro lado Banda, del otro lado Mago del Trono dice, estás imitando eh, y intimando con la robot y de pronto error en el sistema 32 reiniciar. <ríe> sí, como le pasó a Hollowitz, ¿no? En The Big Bang Theory, que de repente el robot lo tenga atrapado del chile y se haya quedado atorado ahí. No, hombre, estaría de súper, súper huevos. <ríe> Juan Carlos Nolasco dice, mientras no salga con la inteligencia artificial de Amazon, que la, que la corrieron por ser sexista. Qué horror, cabrón. Es que también es obvio, ¿no? Eh, digo, obvio por mencionarlo de una fría manera eh, de repente las eh, inteligencias artificiales pues si tú le inyectas toda la información de la humanidad se va a dar cuenta que nos gustan las cosas más banales güey que tenemos el, el prejuicio más horrible hacia nuestra propia especie ahorita lo estamos viendo con la caravana eh, migrante de, de toda la gente de Centroamérica todos los comentarios de la gente que se siente muy, muy valiente de estar rechazándolos de estar amenazándolos de que no se paren en la puerta de su casa. Yo creo que inmediatamente cualquier inteligencia artificial nos haría, nos haría mierda, güey. O pensarían hacernos mierda. Porque pues en realidad somos seres muy inferiores. Eh, justamente con lo de Miss España, con lo de Ángela Ponce. Probamos que no hemos avanzado ni un ápice. Que seguimos al principio donde nos dejaron nuestros ancestros. La gente más avanzada en nuestra especie. Seguimos en ese... En esa primer casilla del gran juego de la hoja de la vida Porque pues no, no ha habido como una evolución importante De nuestra manera de pensar eh, La isla del ocho dice En Blade Runner 2 cargaban la inteligencia artificial Que era la novia Y para interactuar con ella contrataban una sexoservidora Y se morfeaba el rostro de ella con la inteligencia artificial Esa parte está muy chingona Adoro Blade Runner 2049 
Chequen la banda, a pesar de lo que diga la crítica Está bien, bien buena Mago del Trono dice eh, Estás en medio de la faena pasional con la robot Y de repente cerrando dispositivo de entrada Estado actualizando No mames, sí Yo creo que también va a haber, eh, va a haber nuevos accidentes sexuales No sé si han visto ese <ríe> Ese programa de emergencia sexual Cada pendejada que ocurre, cabrón No hombre, cuando, cuando sean normalizadas las robots sexuales Va a haber un pedo Ahora también hay un problema muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que obviamente de repente vas un, a un motel y no mames, pinche motel así de la chingada, ¿no? No está bien limpiado, no le han dado buen mantenimiento. Madres, te pega una pinche infección. A mí me encantaban esos pinches moteles que o hoteles que tenían así como alberca adentro, jacuzzi. Pero luego empezaron a pulular las... Las historias de horror de gente que agarraba mil y una infecciones en esos lugares. Cuando esté ya más normalizado los de robots sexuales, no va a faltar el pinche antro donde tenga sus robots. Mal limpiados, güey, sin sanitización. Está cabrón. Y va a haber un montón de nuevas infecciones o va a haber un nuevo brote. Un nuevo brote de infecciones venéreas ya muy antiguas. Esperamos para ese momento ya sean de verdad muy, muy antiguas. Porque pues al ser humano, como, como buena mierda que es, se le va a olvidar seguir las reglas y empezar a propagar este las pinches enfermedades más horribles de nada cuenta por... No, va a estar bien chingón. <ríe> Ay, no, está cabrón. Herbo dice, imagina que estás en medio faje y de repente escuchas a todo volumen. La base de datos de virus ha sido actualizada. <ríe> qué gran, qué gran pinche troleada. Fer Díaz de León dice, relato corto. Una vez fui a la playa y por la noche... Me acerqué a la orilla del mar porque pues me agrada el sonido del mar por las noches. De repente se empezaron a escuchar los lamentos, unos lamentos extraños que no supe de dónde provenían. La verdad me dio bastante miedo y me regresé al hotel pensando que tal vez eran dos personas cogiendo. Al día siguiente la gente de seguridad del hotel comentó que lo que en realidad pasó fue que en efecto había dos personas teniendo relaciones sexuales. Pero la chava asesinó al chavo al parecer por despecho que... Okay. Qué, qué bonitas historias. Esas historias son las que me gustan. <risa> Morir a medio palo. Qué cosa más horrible. De la verga, en realidad. <risa> Pobre de ese carnal. Eso sí es morir a medio palo. Como chingados, ¿no? Y bueno, vámonos eh, rápidamente con más de, de este contenido exclusivo que les traigo. Parte especial de leyendas urbanas. Ah, uno pudiera creer que la tierra ya no tiene nada que ofrecernos. Eh, uno pudiera creer que, que ya el espacio es la siguiente frontera, es a donde tenemos que estar apuntando. Mm. Pero aún quedan muchísimas cosas en el planeta que nos pueden sacar de pedo. La NASA ha confirmado que desde hace varios años que tiene una observación eh, minuciosa del planeta, de su geografía, que ha estado retrasando nuevos mapas ¿no? de todo lo que es el globo terráqueo, eh, se han dado cuenta de un fenómeno muy curioso y es que al parecer los pequeños fragmentos de tierra que quedan en medio del mar en las islas, los archipiélagos, han cambiado constantemente desde hace muchos años y que ha habido incluso eh, islas que han desaparecido del mapa de manera, de manera misteriosa. Nadie sabe qué es lo que está ocurriendo, pero hay muchas historias, historias antiquísimas que nos cuentan que efectivamente hay unas islas que no son lo que parecen, que son eh, al parecer lugares prohibidos, lugares secretos, que son fortalezas flotantes de una civilización más avanzada que la nuestra, que únicamente se la pasa eh, recorriendo el mundo y llevando su conocimiento y llevando 
eh, su tecnología únicamente a personas elegidas minuciosamente. Incluso hay quienes dicen que son observadores de la primera raza sembrada en la Tierra. Y después hay islas que cuando las intentan volver a, a encontrar, cuando tienen su ubicación exacta, hay embarcaciones grandes, hay grandes expediciones que se, que se lanzan para encontrarse de nuevo con la isla, colonizarla, reclamarla, ¿por qué no? Y la isla ya se ha ido del pinche lugar. ¿Cómo diablos ocurre eso? Es uno de los misterios de este especial de leyendas urbanas del Angel Cast Alive. Ok, una de estas islas es la mítica Aprositus, la isla inalcanzable. Y es que bueno, como ya hemos comentado, el mar es tan vasto que probablemente nunca lleguemos a descubrir todo lo que cubre. Hasta ahora pues ya sabemos que se sabe más eh, del espacio exterior que de lo que hay en el fondo de los océanos. Algo, Hay un secreto muy oscuro en las aguas de nuestro planeta que no ha salido a, la, a flote del todo. Y bueno, no solamente por su naturaleza implacable es difícil de estudiar, eh, las profundidades tampoco son problema. Al parecer, pues se dice que existe incluso una isla que aparece de la nada sobre las aguas, a la cual es imposible de llegar. El archipiélago de las Canarias está formado por ocho islas, la Gran Canaria, la Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Pero no, usted ha contado mal, nosotros no olvidamos la octava isla. Esta hermosa isla, esta extraña isla, es la conocida como Aprositus, mejor conocida como la isla de San Bordón. Una legendaria isla que desde hace muchos siglos atrás ha sido divisada, buscada y supuestamente abordada por pocos hombres que se han atrevido a navegar por estas aguas. Claudio Ptolomeo la llamó a Prositus, la isla a la que no se puede llegar, y la describe como inalcanzable, pues aparece y desaparece. No se puede llegar a ella por más que se le intente. Numerosas expediciones de diferentes naciones, desde los griegos hasta los marineros modernos, han buscado esta legendaria isla, de la cual se dice eh, que es una especie de tierra prometida, pero solo hay unos cuantos testimonios de quienes pudieron haber llegado eh, por accidente ahí. Fue la leyenda de un monje irlandés llamado Sam Brendant de Confert, la que eventualmente le dio su nombre moderno. Se cuenta que el monje había sido encargado con la tarea de encontrar al hijo del hombre que le reveló la existencia de esta isla y junto con otros 14 monjes se lanzó durante 7 años al mar rodeado de aventuras y criaturas mitológicas para eventualmente desembarcar en Aprositus. Cuenta la leyenda que al momento de encender una fogata sobre la isla esta se estremeció y pensando que, era, que se habían posado sobre una enorme ballena corrieron de vuelta al barco. Pasó entonces... Eh, Bastante tiempo hasta que alguien más lograra llegar de nuevo a esta misteriosa isla. Conforme han pasado los siglos, se ha realizado un registro de avistamientos de Aprositus. Se dice que Cristóbal Colón llegó a verla al momento de realizar su primer viaje a las Américas. Marineros de las naciones del viejo mundo han sido testigos tanto de la aparición como la desaparición de la isla. Algunos han vivido para contar su fracaso tratando de alcanzarla, tales como la expedición de Fernando Villalobos en 1570, o la de Fray Lorenzo Pinedo en 1604. Fue en 1882 cuando David Rodson, comandante de un navío británico, avisó, las avisó de la, mist avisó, perdón, la misteriosa isla a lo lejos y se registra que al momento de lanzar el ancla, esta solamente llegó a un fondo de 14 metros, cuando supuestamente la profundidad superaba los 700 en esa zona. Abordaron entonces al comandante y una pequeña tripulación, una barcaza con la cual lograron llegar a la isla, en donde encontraron todo tipo de objetos de diferentes épocas y culturas al llevar a cabo la exploración de la misma. Pese a ello, 
Aquella expedición tuvo que cancelarse, pues una tormenta inexplicable los obligó a regresar a su embarcación. Fue aquí donde Ratson comprobó que no solamente la isla aparecía y desaparecía, sino que también lo hacía en diferentes lugares. De los testimonios modernos tenemos que el que rescató a Emilio Bettencourt, eh, en donde se asegura que la isla era como una gran ciudad con enormes edificios de colores cambiantes y muchos aseguraban que en los años 50 se tomó la primera foto de la isla. Los testimonios varían entre cada una de las islas del archipiélago, pero si hay algo que mencionan los isleños constantemente es que también han visto objetos luminosos que vuelan y desaparecen en el cielo, todos provenientes de la misma isla de Aprositus. ¿Será acaso la Atlántida? ¿Será un pedazo de la, de la tierra prometida que desapareció hace tantísimos siglos? ¿O será un paraíso del cual solo aquellos como el monje puede disfrutar efímeramente? Y pues bueno, si ustedes como su servidor son efímeros eh, entusiastas del mar, están buscando una aventura de verdad, pues eh, en algún momento háganse el propósito de ir a buscar a Prositus. Y quién sabe, pueden convertirse en leyendas si llegan a sus, a sus bonitas costas. A lo mejor se dan cuenta de que a Prositus tiene que ver con el Téngulo de las Bermudas. Muchos dicen que en realidad los, los habitantes de Aprositus son unos seres bastante peculiares, que no envejecen, eh, que hablan una lengua muerta hace muchos años, que tienen tecnología fantástica, que son capaces de generar microclimas en la propia isla. De hecho, justamente el juego de Tomb Raider, eh, el del 2013, basa mucho lo que es este toda su mítica... Eh, de esta deidad oculta en la isla que controla el clima y que evita que la gente salga de la isla una vez que llega se dice que pues justamente esta, esta leyenda también está inspirada y dio inspiración eh, estaba basada perdón en la isla de Aprositus la isla inalcanzable de Aprositus eh, se dice incluso que pues este en realidad es una nave extraterrestre <ríe> de tamaño regio que sobrevuela por, sobreflota por decirlo de alguna manera los mares desde hace muchísimos muchísimos años y que quizás ellos son observadores de la humanidad Porque ellos fueron los que la, la sembraron eh, justamente en nuestro planeta Hay muchísimas teorías Lo que sí es un hecho es que pues constantemente la geografía del planeta cambia Pero lo más este inquietante es que desaparezcan islas Al principio se le echaba mucho la culpa al calentamiento global A la variación del nivel del mar Es verdad, hay, hubo unas que desaparecieron precisamente por, por la inundación Pero pues bueno, esas islas fueron confirmadas Hubo expediciones... Este, bastante detalladas que pudieron dar con algunos con algunas islas que se convirtieron en islotes y que al final se convirtieron pues eh, eh, en litorales no se convirtieron este en bancos de coral incluso algunos eh, pero sí hay unas islas que de plano no aparecen y que también este donde faltan pues simplemente aparece que hay que hubo algo cóncavo ahí como que el terreno se se desplazó de más el mar se abrió y al parecer se las tragó o en el caso de Aprositus, al parecer simplemente se mueven por sí mismas. Hay otra, hay otra gran leyenda de la cual hablaremos en un segundo. Déjame ver qué dice la banda en el chato. A ver, están comentando varias cosas. Dice Mago del Trueno, le recomiendo la película de Cherry 2000. Trata de un ejecutivo que emplea a un explorador para que lo ayude a encontrar a quien le proporcione refacciones para su amante cibernética. Es de 1987 y ya trata el tema que Angel estaba comentando. Está bien cabrón ese pedo. Eh, dice Daddy Demon, ¿has visto la serie de Carbón Alterado, Mago? ¿O el libro? Es una chulada, es una chulada. Pinche gente que no la entendió, pero es una chulada. ¿Es acaso la isla del espejismo de Pokémon? Sí, de hecho, no se crean Estas islas que desaparecen han Estimulado mucho la imaginación de historiadores A lo largo de, de los ceones Y no nada más se habla de Aprositus También se habla del mito 
de la isla de Friendship. La isla de la amistad, que también ha sido gran, gran inspiración para películas oscuras como La isla del Dr. Moreau, como La isla, como eh, Hunter Island, de, ¿cómo se llama esta? de Leonardo DiCaprio. Eh, bueno, no, esa no está encantada, pero sí hay muchas películas que ustedes pueden, este, que ustedes pueden encontrar en la cultura pop, eh, películas clásicas de horror, de suspenso, que te hablan de una isla que es inalcanzable, ¿no? De una isla que es la Tierra Prometida, que pareciera eh, ser eh, una especie de refugio de la humanidad, que al parecer la humanidad se fue a la chingada, pero pues la isla es lo único que queda, eh, es al parecer el único refugio que queda con seres vivos, con seres pensantes, con miembros de la humanidad. Eh, todo ese tipo de, de películas le han inspirado los mitos tanto de Aprocitus como de la isla Friendship, la isla de la amistad. Ahorita vamos a hablar justamente de eso. Ese mago del trueno, eso que cuentas Angel, me recuerda aquella rara historia del hombre de Taureth, un tipo que fue detenido en un aeropuerto de Japón, con identificación, pasaporte, monedas y billetes de un lugar que nunca, hasta donde se sabe, ha existido, la república de Taureth. Eh, mago del trueno continúa, dice lo loco, es que el tipo describía su lugar de, de procedencia, eh, que estaba entre Francia y España, y de hecho habló en Taures, lengua de su, de su región, y cantó su himno nacional. Las autoridades de Japón hasta el día de hoy cuentan que es una anécdota rara, y curiosa dentro del aeropuerto internacional de Japón. No lo dudo. De hecho, incluso hay un episodio muy bueno de la dimensión desconocida. Que a mí me encanta. Vamos a googlearlo rápidamente. En el cual eh, habla de un avión que se pierde. Dimensión desconocida. Avión que viaja en el tiempo. Uh -huh. La odisea del vuelo 33. Oh, ese pinche episodio. Es la mamada, porque justamente... Eh, qué bonito. Miren como una cosa nos lleva a otra, cabrón. Qué chingón. Eh, justamente de lo que se habla... De lo que se habla eh, en este episodio. Un episodio fantástico. A pesar de, del bajo presupuesto. Eh, nos habla justamente de que hay una aeronave, un avión comercial que se pierde. La, la odisea del vuelo 33 nos narra cómo es que un avión de repente empieza a entrar en una turbulencia. Y al parecer la turbulencia eh, los hace viajar en el tiempo. De repente la turbulencia cesa. Y cuando comienzan a checar los instrumentos no hay, le no hay lecturas de, de los instrumentos. Obviamente también estamos hablando de una época eh, de los 60. Este episodio es del 61, de 1961. La cabina estaba llena de personal. Antes no nada más eran dos personas, copiloto y, piloto y copiloto. Sino que antes había ingeniero de vuelo. Había un ingeniero técnico, había como 4 o 5 personas en la cabina que se encargaban de que el vuelo llegara, llegara a buen puerto, a buen término, eh, y de repente empiezan a ver por las ventanas y donde debería estar eh, Los Ángeles, no ven absolutamente ni madres, y bajan la, la altitud y empiezan a ver dinosaurios y empiezan a ver una isla volcánica donde debería estar la enorme ciudad de la Gran Manzana, empiezan a ver eh, seres extintos. Eh, y después eh, todo lo contrario, este vuelven, vuelven a elevar a elevar anclas, por así decirlo, vuelven a elevarse eh, y de nueva cuenta comienzan a ser atacados por una turbulencia. Ya llevan varias horas de vuelo, están muy preocupados de que se les va a acabar el combustible y van a tener que aterrizar de emergencia donde se pueda y vuelan eh, y aparecen, me parece, en el futuro. Y comienzan a ver una ciudad que nada tiene que ver con la suya. Obviamente ellos son de los 60 y de repente empiezan a ver ciudades, ciudades infinitamente más grandes. Empiezan a ver otras naves en el cielo. 
y en, entran en, en pavor. Entonces vuelven a elevar, vuelven a elevar la nave. Eh, y de repente, pues simplemente te dan a entender que nunca llegaron, que se perdieron en el espacio y tiempo y que hasta la fecha siguen volando. Porque al parecer, eh, ese, ese paso que hubo entre la prehistoria eh, y entre el futuro es el, el verdadero, la verdadera duración del vuelo. Eh, al final del episodio no te dicen, no te saben decir si se estrelló al final el avión, lo que sí queda claro es que se perdieron porque de 1961 ese avión ya jamás llegó a su puerto, ya jamás llegó al aeropuerto que iba de destino a Los Ángeles, a Nueva York, perdón, eh, y se quedaron volando para siempre, por muchos, muchos años, quizás por muchos siglos, y es como que el panorama más, más pinche, este, más inquietante, ¿no? Que de repente estés viajando tú muy tranquilo, sin saberlo, entres por algún punto donde haya alguna eh, alguna situación, alguna algún error en la Matrix, algún hueco en la tela del espacio y tiempo y viajes a otro pinche tiempo. También hay un hay un episodio muy bonito de eh, de la dimensión desconocida, este está genial, en el cual hay un vaquero que se le enferma a su hijo. Se le enferma a su hijo y de repente pues tiene que salir a la ciudad. Tiene que salir a la, al pueblo más cercano para conseguir medicinas. Sin embargo pues este hay una duna que le llama mucho la atención. Quiere cortar eh, su camino por, por esa duna. Se cae del otro lado, pierde el equilibrio y cae rodando del otro lado de la duna y aparece de, de los tiempos de los vaqueros, porque incluso hay una caravana y todo el pedo, eh, de estar en esos tiempos de, de los colonizadores. En ese momento que, que recupera el sentido de caerse de la duna, se da cuenta que ya está en los 60. Es muy cagado, porque pues bueno, estamos hablando de que la serie fue, fue filmada justamente en ese tiempo, ¿no? Y que pase del tiempo de los vaqueros a, a los 60 sí es un gran paso. Porque él de repente llega una, a una gasolinera y no sabe lo que es. Y no sabe qué hacen personas en medio del desierto en un pequeño edificio que es una gasolinera. Dice, ¿qué pedo? Por, por suerte por ahí había un doctor y él le da unas medicinas que él jamás se había visto. Obviamente él esperaba como encontrar este eh, encontrar a alguien, algún curandero que le diera una botica en la cual le dieran... este eh, pues algunas hierbas, ¿no? Algún remedio así herbolario y sin embargo, sin embargo le llegan con unos comprimidos y se queda fascinado. Dice, no mames, ¿qué es esto? ¿Es medicina del futuro? ¿De dónde es? Obviamente como buen ranchero pues no tiene ni puta idea de lo que está pasando. <risa> y regresa por la misma duna por donde tropezó y al cruzar llega de nueva cuenta a su caravana y regresa eh, con los suyos. Pero sí es como que, no mames, ¿qué pedo con esa duna? ¿Qué es lo que ocurre allí? Hay muchas teorías que hablan justamente de esto, de que hay un campo... Eh, que hay una especie de fisura en la tela del tiempo que se mueve a lo largo del planeta por los campos magnéticos y miles de teorías, ¿no? Eh, miles de teorías que hacen que muchas variables tengan que... Eh, tienen que conver converger para que pueda coincidir esta, esta situación del espacio y tiempo. Y que de repente a lo mejor tras cruzar un puente que nunca habías cruzado, tras cruzar una puerta que nunca supiste que, que, a dónde llevaba, puedes llegar a otro espacio y tiempo, ¿no? Está muy cabrón ese pedo. Uh, ¿Cómo se llama? 
No me aparece. Vaquero que viaja en el tiempo. Dimensión desconocida. No, hombre, cabrón. No me aparece, pero está bien chingona. Rod Sterling. No, no, este no es. Pero está muy bueno ese episodio. Les voy a pasar el dato. Porque es genial esa madre. La manera en la que te saca de pedo es fantástica. Porque eso del viaje en el tiempo es completamente este aterrador. A lo mejor saber que pudiste viajar. Y luego el pedo de que no mames, no puedo volver. <risa> o no entiendo qué fue lo que hice. Si nada más crucé una pinche puerta. Y de repente que ya no puedas regresar. Sí está cabrón ese pedo. Um... <risa> Day Demon dice, o el día en que el Angel despertó con ropa interior femenina, que hasta donde se sabe, no haya procedencia conocida. <risa> este cabrón, este cabrón me quiere empinar, pinche, pinche Day, si ya te conozco, ¿cómo eres de, cómo eres de cabrón, amigo? No, la verdad, eh, tengo amigos que sí les gusta mucho usar ropa interior de mujer, no lo, no lo voy a negar, si sí, tengo amigos de esos. Dicen que les encantan porque es muy suavecita. <risa> eso dicen ellos, eso dicen ellos. Saludos a Jim Lobo. Saludos, señor Lobo. Un abrazo, hermano. Pinche mamón. Eh, dice de Demon en Japón y Rusia. Siempre pasa todo lo extraño, ¿no? Herbo dice: Imagina que, que son los sembradores del mundo. Y cuando salen, vean que sus hijos usaron todo su conocimiento en crear robots sexuales. Pues se van a dar un tiro. Sí, está culero. <risa> dice mi carnal: Yami Ramírez. Chale, ya llegué muy tarde. No, no hay pedo, carnal. Vamos a durar un rato. Todo aguanta. Empezamos temprano para que esto dure un chingo. Eh, Mago del Trono dice ¿Acaso estamos hablando de un puente de Einstein Rosen tal vez? Sí, puede ser amigo eh, Daydemon dice Hay algunos que afirman que la existencia está dividida en dimensiones y niveles Que eh, a la vez eh, son parte de un multiverso Que también está seccionado en dimensiones Ah, el capítulo del último hombre en la tierra Dice Daydemon, sí, ese también es es muy creepy. Juan Carlos Nolasco dice, pues ya que hablas de la dimensión desconocida, me acuerdo que un capítulo llamado La Dama del Silencio, ese capítulo sí me dejó traumado. Uy, carnal, pues dime de qué trata. No, ahorita no lo voy a poder checar. Mago del Trono dice, el capítulo de Para Servir al Hombre, los cananitas son tétricos. Ay, güey. De Demon dice, ¿recuerdas el capítulo de un hombre que está con un vendedor que al final se supone que es como la muerte o algo? Sí, está muy chingón. No, véanse la dimensión desconocida. Es de los 60, es blanco y negro. Pero le rompe su madre a lo, que, a lo que sea que ustedes encuentren ahorita en Netflix. Oh, ma magnífico capítulo que cuentas de ahí. Eh, dice Mago del Trueno. Uno que me hizo comprender qué tan mala le va... ¿Qué tan mala le va... ¿Qué? ¿Qué tan mala...? <risa> no entiendo qué dice esto. La edición desconocida tiene tantos capítulos fantásticos. Como el clásico Nightmare at 200, eh, 20, 200 feet. Hay un episodio, dice Mago del Trueno, en el que se muestra el, un recorrido de varias por varias criaturas aterradoras. Al final dice que quien muestra las criaturas... Ay, no, no entiendo, Mago, qué pedo. <risa> La Dama del Silencio, dice Juan Carlos Nolasco, es una mujer que puede tener el tiempo con gritar. Silencio y los deja todos petrificados en plena Guerra Fría. Esta serie es la, la temporada de 1985. Oh, le voy a checar a ver qué tal. A ver qué tal. Dimensión desconocida. No lo encuentro, cabrón. 
No, de plano no lo encuentro, pero está bien chingón ese episodio. Está bien pinche inquietante. Caravana de recuerdos. A ver, no, espérate, vamos a ver. El origen del deslizamiento fuera de los límites, no mames. No, está, está muy eh, cabrón ese pedo. Luego, luego le, le calamos a ver qué pedo. Vamos con la isla de Friendship. La isla de Friendship. ¿Qué pedo con la isla de Friendship? Es una isla más de estas misteriosas. En las cuales este se hablan de casos de, de la vida real. De personas que estuvieron ahí. De personas incluso que, que fueron curadas de enfermedades muy avanzadas. Con métodos muy actuales. Pero estos, estas enfermedades pues, obviamente se las quitaron en un tiempo en el que no había ni el material ni los recursos tecnológicos para ese pedo. La isla de Friendship. Se cuenta que la isla de Friendship está poblada por una raza muy avanzada, nosotros. Una raza que, que ha sobrepasado todas las... Las leyes y las limitaciones físicas y tecnológicas que tenemos actualmente eh, Esta raza, se incluso por algunos relatos de varios sobrevivientes que han estado ahí en la isla Y que han salido pues intactos de ella Comentan que en realidad este estas personas son los verdaderos ángeles de la humanidad Que son observadores que llevan muchos eones eh, desarrollando tecnología de punta Para ayudarnos en los peores momentos Desarrollar soluciones, crear incluso vida que nos pueda eh, ayudar a, a afrontar algunas catástrofes terribles. Y que sin embargo están siguiendo muy de cerca a una raza primigenia, a las personas que aún posean los genes de la primer raza, para saber cómo es que están evolucionando y cuál va a ser el futuro de la humanidad. Mucho se ha dicho de la isla Friendship, que en realidad es una base... Es una base... Eh, extraterrestre, igual que la isla de Aprocitus, es una de esos terrenos este, que encierra miles de misterios, porque también se cuenta que pues, es inalcanzable que realmente se le aparece se le aparece únicamente a los elegidos y es muy, muy compleja la historia detrás de las teorías y las leyendas ufológicas en torno a la isla de Friendship comenzaron hace varios años atrás. Algunos señalan que solo fue un experimento mental, mientras otros afirman que fue obra de los nazis. Los más creyentes de la vida en otros planetas dicen que son seres, es una isla creada por seres extraterrestres que escogieron la zona austral de Chile como base para sus operaciones en la Tierra. En 1983, el chileno Ernesto de la Fuente declaró haberse comunicado con los habitantes de la isla Friendship, incluso afirmó que la comunidad lo curó de cáncer al pulmón y hasta la actualidad es uno de los relatos más polémicos y enigmáticos sobre la Tierra. El buen chileno Ernesto de la Fuente, amigos, estaba pasando por un momento muy culero de su vida, un momento en el cual estaba teniendo problemas con su esposa, estaba distanciado de sus hijos y se dio como eh, un respiro de todo el mundo y se fue... Eh, a la bonita costa chilena, a descansar un poco. Eh, obviamente tenía, tenía problemas emocionales, quería estar un poco solo, pero también la soledad era su peor enemiga. Era un, era un fanático de la radiotransmisión, tenía un radio de onda corta y comenzaba a poner canciones y a intentar locutar para no sentirse tan solo. De repente eh, su frecuencia es interceptada y comienza a, a hablar con unas personas que le hablaban en inglés, un inglés muy cuidado. 
también hablaban un poco de español y se pues, empezó a entablar una, una amistad muy profunda con estas personas. Estas personas le decían que estaban cerca en una isla muy peculiar y que si él gustaba en algún momento lo podrían invitar para que conocieran eh, su terruño. Eh, el señor Ernesto de la Fuente, eh, que, era, que era un ingeniero muy, muy cabrón de su tiempo, pues estaba maravillado con, con estas personas. Le hablaban de temas... Eh, Hablaban de una, con una terminología técnica muy fuerte, se daba cuenta que eran gente muy letrada, muy, pre, muy bien preparada y desde luego pues entró en confianza y aceptó la invitación al terruño de estas personas. Al día siguiente pues una embarcación aparentemente normal pasó por él eh, y pues lo llevó a esta pequeña isla, esta isla que pues eh, no recuerda el nombre de, que le dieron, la isla de la alianza, la isla de la amistad. Justamente fue de los que empezaron a, a, este, a darle pie a esta leyenda de, de Isla Friendship Él la recuerda que, que así se la mencionaron Como les digo, pues estos habitantes hablaban entre español e inglés Entonces era muy vaciado, ¿no? Eh, ¿Dónde se encuentra supuestamente la Isla Friendship? Se encuentra en la región de Aysén Los rumores apuntan a que estaría cerca del archipiélago de los Chonos y de las Huaytecas de hecho, eh, actualmente pueden encontrar muchas este, ubicaciones teóricas de dónde se encuentra la isla Friendship. Sin embargo, pues mucha gente ha ido para allá y nunca la encuentran en ese lugar. Estas personas que lo contactaron parecían personas muy sanas. Parecían personas muy gringas, de tez blanca, de ojos claros. Eh, sus ropas eran de, si no bien modernas, si no bien este, aparatosas, sus ropas eran de muy alta calidad. Y eran una especie pues, de ropa como muy común y corriente. Al parecer era como una especie de overol que los cubría. Era como, tenían como una apariencia como de mecánicos muy extraña. Pero su ropa era completamente blanca o de colores muy, muy claros. Y él comenta que pues bueno estuvo con ellos un tiempo y fue maravilloso porque entró en una instalación que parecía médica. Una instalación fuera de este mundo que le, que le impactó lo limpio que estaba el lugar. Eh, ahí, le ahí empezaron a hablar pues, de muchas cosas de, de la vida eh, Probó eh, manjares que nunca había visto Incluso bebió cosas que él jamás había probado antes eh, Muy pocas de las cosas que le ofrecían para comer y beber Le hacían sentido eh, Y al final de cuentas pues eh, Él también tenía un hábito después de comer Que era fumar, él fumaba mucho eh, Y ellos le advirtieron que, que pues, intentara dejar el vicio Porque en algún momento le iba a costar la vida él obviamente no le prestó como mucha atención a sus, a sus palabras, pero sí notaba que, que, les, que se preocupaban demasiado por él. Cuando vieron que tenía este, este hábito tan profundo de estar fumi y fumi como chacuaco, eh, los habitantes de la isla de Friendship se, se preocuparon por él. Y bueno, lo dejaron sin embargo ser. Eh, llegó un tiempo, no se dio cuenta cuánto tiempo duró en la isla de Friendship. Sus, eh, y sus habitantes eran bastante, bastante cálidos Nunca salió de este centro como de investigaciones Lo tenía todo, tenía, tenía agua potable, luz eh, Tenía un sistema muy sofisticado de, de comunicaciones La gente siempre tenía algo nuevo que hacer eh, No menciona si tuvo por ahí sus que veres con alguna chica de vida de Frenchy Pero yo creo que sí Porque... Para que te quedes más de meses porque tenían una cultura sexual bien chingona. El tipo se la pasó bomba, pero llegó el tiempo en el que sintió que tenía que irse. Cuando sale de la isla y lo regresan este, a las costas de Chile, se siente como que hubiera pasado un mes. Siente como si hubieran pasado años. Pierde como la noción del tiempo. Y cuando regresa, pues, sigue en la misma, 
como si no hubiera pasado un solo día, su casa no tenía rastro de polvo, eh, no tenía eh, algún rastro como de descuido, porque evidentemente se fue casi un mes, él de repente comenta que perdió la noción del tiempo, pudo haber sido tres, cuatro meses, sin embargo todo estaba como lo había dejado al día siguiente, eh, al día anterior que se fue, esto lo sorprendió mucho, al final del, del tiempo pues... Eh, Afronta las cosas con su familia Fue aconsejado por las, por las personas que estaban en la idea de Friendship Y fue invitado a que regresara cuando él se sintiera mucho mejor eh, De alguna manera sobrepasa lo que es la crisis La crisis con su familia La crisis este, social en la que estaba envuelto con sus familiares Sin embargo eh, Después empieza a sentir como unas molestias al respirar Va, va al doctor y el doctor le dice que pues, le quedan pocos meses de vida Él le auguraba tres meses de vida Porque estaba invadido eh, invadido terriblemente de los pulmones Por un cáncer de pulmón pues ya terminal no Esto es un golpe bastante fuerte para el señor, para el señor Fernando Ay cabrón Para el señor Ernesto, perdón, Ernesto de la Fuente Y pues lo que él hace es, bueno, a cuenta, alejarse de su familia eh, que obviamente lo veían como un muerto en vida Ya lo trataban como, como una persona que efectivamente se iba, se iba a despedir de ellos en muy poco tiempo Y decide regresar a las costas de Chile Para ver si pudiera contactar de nueva cuenta Y por última vez con sus viejos amigos desde la idea de Friendship Así ocurre, no pasa mucho tiempo hasta que finalmente este, por la radio Igual que los contactó la primera vez Vuelven a hacer contacto, él dice que pues quiere pasar tiempo con ellos Está muy enfermo y pues decide decide que pues quiere revivir esos tiempos tan fantásticos que estuvo, con, que estuvo conviviendo con ellos Y ellos aceptan, sin pedo, ya había ido antes Pasen y lo recogen en la embarcación Y, y en cuanto llega, este, nota que el complejo ha cambiado Nota que el complejo es más como un hospital No ve eh, muchas personas allí al parecer todo es personal activo y comienza un tratamiento para poder este... Eh, él sin comentarles nada comienzan a tratarlo en contra de esta enfermedad que le está quitando la vida. Eh, lo que hacen ellos es un tratamiento muy parecido a lo que puede conocerse ahorita como la quimioterapia. Pero estamos hablando de que el, el buen Ernesto de la Fuente convivió con estas personas por ahí del, de, mil nove, de principios del 1900, 1983, no es cierto, 1954... Ernesto de la Fuente fue, estuvo haciendo contacto con la, con la gente de la isla de Friendship y lo curaron con un método que actualmente pues, salva vidas, pero no tantas ni con esa facilidad. Un método que es muy parecido a lo que se utiliza actualmente, es decir, en el 54 lo curaron con tecnología de los 2000. Eso pues de cierta manera lo, lo, sacó, lo sacó de pedo, nunca había visto algo tan avanzado, un método tan sencillo, le dieron a beber una pequeña, una pequeña solución que se dividía en dos partes. Un, eh, un activo y un vehículo, un vehículo líquido y prácticamente de manera mágica se le curó de su enfermedad él queda bastante, bastante complacido no se la cree él de alguna manera empieza a dudar mucho de que lo que esté viviendo sea real y como que empieza a tener una especie de separación de la realidad empieza como a desconfiar de los habitantes de la isla de Friendship eh, y les pregunta finalmente qué pedo, ¿no? Este, ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí en la tierra? Eh, ellos dicen, ok, mira, nosotros te, te vamos a curar, pero a cambio queremos una muestra de tu ADN. En el 54 no existía concepto alguno de lo que eran las cadenas de ácido disoxirribonucleico. No había un cifrado, eh, no había un desarrollo de todo lo que era la cadena de ADN que nos da 
el origen de la vida tal y como lo conocemos, pero ellos ya le pedían muestras eh, de, de su genética para preservarlas para el futuro. Ellos le, ellos le confesaron que efectivamente eran una especie de, de raza avanzada, una especie de raza que lleva eones sobre la tierra, que se dedican a cultivar conocimiento, a dar respuesta a todas las a todos eh, los enigmas del mundo y que velan por la humanidad y sobre todo que cuidan al linaje original eh, en ese momento pues el buen Ernesto de la Fuente les cuestionó si, si su encuentro no había sido eh, del todo planeado no había sido del todo un accidente y ellos le dicen que no, que en realidad este, todos los, todas las personas que llegan a la isla de Friendship en realidad no llegan por coincidencia todos son invitados de alguna manera, son contactados y son llevados ahí a propósito o sea que nadie que no sea bienvenido puede llegar a la vida del Friendship como así. Eh, queda como con muchas incógnitas. Él muy ateo de, por su formación. Como que sí, duda un poco de lo que está escuchando. En ese momento tiene este desapego de la realidad. Comienza como a sentir una especie de, de miedo a lo desconocido. Un miedo que nunca antes había experimentado. Y pues les da las gracias y se retira de ahí. Cuando llega a su casa con su familia, lo primero que hace es ir al médico y el médico le dice que el cáncer ha desaparecido en su totalidad. Él jamás mencionó que lo que había pasado. Hay reminiscencias de cáncer espontáneas, eh, hay reminiscencias bastante, bastante, eh, híjole, como milagrosas. Incluso hay gente, eh, ahorita hablamos un poco de eso, hay gente que dice que el cáncer en realidad es obra de... Es hora de un conflicto emocional, en realidad que el cáncer es un gatillo de autodestrucción que acciona el ser humano de manera voluntaria, cuando siente que su vida no tiene sentido, cuando siente que, que ya no es amado por sus seres queridos, que el cáncer nace por una cuestión emocional. Pero bueno, los doctores co comentan que es un milagro que se haya curado y a pesar de que le dieron tres meses de vida, el señor sigue viviendo actualmente, efectivamente banda hace unos años el... El ingeniero Ernesto de la Fuente dio sus últimas entrevistas. Él en lo absoluto ha querido como que lucrar con esta, con esta historia. Sin embargo, lo que, eh, lo que guarda y atesora mucho son sus pruebas eh, de cáncer, sus radiografías, sus, este, sus radiaciones. O, o sí, con lo que le diagnosticaron que ya estaba a punto de pelar chetos. Eh, y pues la prueba más contundente es que él sigue viviendo y sigue viviendo de una manera muy plena es pleno, eh, es pleno y lúcido de sus facultades mentales cuando pues, lo habían desahuciado con tres meses de vida nada más entonces bueno pues se abre mucho este debate de qué diablos ocurre en el mundo cuántos, cuántos enigmas no habrá por ahí ¿Cuánta, cuántas razas nos estarán observando y nosotros ni en cuenta está cabrón, está muy cabrón ese pedo y pues bueno está muy chido que echa a volar la imaginación de las personas que creemos que pues, todo está escrito, que la ciencia es completamente rígida, que no tiene ni un ápice de flexibilidad, y de repente llega gente como el señor Ernesto de la Fuente y nos cuenta que hay una raza que nos cuida, que hay verdaderos ángeles que están muy avanzados y que posiblemente hagan contacto con nosotros únicamente cuando lo requiramos, como lo, haría, lo debería hacer este, esta especie de criaturas, ¿no? Dice mm. Mago del Trono, otro capítulo buenísimo es aquel cuando un ovni llega... Y les reclama a la ONU que qué pedo, que si solo pudieron hacer guerras con todo lo que les... Con todo lo que les... ¡Ah, sí lo he visto! Está chingón también. <risa> Después la ONU hace todo para firmar la paz para firmar la paz mundial. El alienígena termina diciendo, los creamos para ser bélicos. Esperábamos que crearan armas aún más feroces. No que firmaran la paz. ¡Ay, cabrón! No, entonces lo confundí. 
Ahora llegando a escuchar al Angel. ¿Qué onda, mi buen Natsu? Eh, Demon dice, el capítulo que decía el Angel, el avión se llama... La, ah, se llama la Odisea del Vuelo 33, exactamente. ¿Qué me dices de Agartha? Dice Mago del Trueno. Tierra descrita por Madame Blavatsky. El supuesto mundo dentro del mundo. La teoría de la Tierra Hueca, aparte de ahí. Está muy cabrón. Luego hablamos también de la Tierra Hueca. Ay, güey, chingo de comentarios. Un chingo de corazones. Muchas gracias. Llevamos 744. Hoy me echaré un maratón de la dimensión desconocida. Muy bien, Daydemon. Es lo mínimo que hay que hacer, cabrón. Sobre todo en estas bonitas fechas. Dato curioso, dice el cómic mexicano Calimán. Dice amigo Mago del Trueno. Decían los orígenes de esta super, eh, que este oh, superhéroe tenía un origen. Que tenía como origen Agartha, la tierra dentro de la tierra. Uy, cabrón. Daydemon dice. Entonces podemos estar seguros que la isla de la amistad no puede estar ubicada en México. No, pues no hay manera. Ahí sí valemos. Ahí sí valemos super verga, ¿no? <risa> ah, la isla de la amistad. ¿Qué pedo? Si ¿Sí de verdad seremos. Seremos una especie de experimento. Un accidente de la naturaleza que nomás están cuidando que no nos rompamos la madre nosotros solitos. ¿Dónde estarán ahorita? ¿Cómo, cómo pasarán el tiempo en Isla de la Amistad? Yo imagino que ya van más allá del sexo, del alcohol y de las drogas. Deben tener otro tipo de. otro tipo de claves más, más pasados de lanza, ¿no? Carlos Ábalos 4 dice, reportándome mi Angel. Gracias por estar por acá, carnal. Gracias por estar por acá. <ríe> Monster Sign dice, hubieras hecho un especial Angel Cast y Glitch Cast. Mm, no te lo vas a. No te lo vayas a coger, mago del trono. <ríe> Me suena hippie esa isla. Sí, de hecho también se menciona mucho que la gente de la isla de la amistad tiene mucho esta... Tiene, una tiene un pensamiento muy avanzado porque sí son personas con una tecnología fuera de este mundo, pero al mismo tiempo tienen, eh, tienen la pauta de tener esta comunión ciencia con, ciencia con religión. Porque mucha gente dice que las personas que dicen haber contactado con ellos... Temen haber contactado con una especie de secta, ¿no? Porque tienen como mucho este, este lenguaje de, eh, de que pues Dios, hablan de Dios, hablan de los ángeles, como ya los mencioné. Hablan también este, de la evolución humana al mismo tiempo. Entonces es una mezcla bien atípica de razonamiento. Un razonamiento que obviamente está muy, muy lejos de, muy, muy lejos de lo, lo que nosotros tenemos establecido. De lo que podemos todavía armar con nuestras primitivas mentes. Pero a lo mejor esa es, la, esa es la gran barrera que no hemos podido eh, dividir. Que es la barrera de la unión. Vean nada más que pendejada. La barrera de unir lo, lo exacto con lo espiritual. Ahí debe de estar la clave de la evolución humana. La que simplemente no podemos acceder por ser unos pinches necios. Mm. Y bueno, cabrones, vámonos a música. Vámonos al siguiente coco corte musical. Hombre, cabrón, andamos con todo. Vámonos con algo de lacrimosa. Le gustó mucha gente la crimosa la otra vez, la vez anterior. Vámonos con otra rolita, una rola genial. Esta rola del álbum Live, que se llama Ich bin der Lachende Comet. De la crimosa, espero que les guste un chingo. Y volvemos con la recta final de este especial de leyendas urbanas del Angel Cast Alive. Aquí se respira el medio. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomikai Podcast ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros 
Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes MixLR, diagonal ADN-network No me cae podcast para los amantes del anime Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro broadcast más. Y Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes. En QDP. Para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible, regálanos tu like en Facebook como ¿Qué Demonios Podcast? Síguenos en Twitter como Podcast o por correo a QDPodcast.gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en Network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué Demonios? Así podcast. Una familia. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Ande cabrón. Casi tres horas de puras pendejadas. Así son los especiales de leyendas urbanas del Angel Cast Alive. ¡No mames! No, este pedo está cabrón, banda. Estamos lejos de que termine el mame. <ríe> Qué bueno, cabrón, la verdad que sí. Eh, ya tenía muchas ganas de hacer un especial largo, largo y, y venoso como les encanta, cabrones, como les mama. Pero qué chido que sigan por acá, la verdad, un chingo, un chingo de gracias por estar aquí. Darle en su madre a su semana desde el lunes, porque chingados no. <risa> ah, ya aquí el mago del tren hablando de Enrique de Vicente, ¿no? Me cae muy bien Enrique de Vicente, pero ya está viejito, ya de, ya de braya bien culero. Eh, no, no, está cabrón, está cabrón el pedo. Y pues bueno, vamos a terminar eh, este especial de leyendas urbanas con una teoría más, una teoría extraña que, hubo, que, que, que nació en un momento de una manera muy fuerte, no tiene mucho tiempo. <risas> Posiblemente de aquí venga la disparatada idea de dejar las vacunas y de hacer un lado los tratamientos eh, científicos para darle paso a una nueva medicina, una nueva medicina que no ha dejado muy en claro si funciona, si no funciona. Y es que han de saber que en el 81 el doctor Reich Geert Hammer postularía que, que el cáncer no es, un, no es a menudo un proceso biológico natural. Eh, no, el cáncer, perdón, no es otra cosa sino un proceso biológico natural que el organismo pone en marcha como respuesta a un shock traumático inesperado que se vive en soledad y que según la naturaleza del conflicto, ya sea afectivo, laboral, sexual... Impacta de una u otra manera en el cerebro, provocando una ruptura del campo electrofisiológico 
o electromagnético que como eh, consecuencia altera el órgano que esa parte del cerebro regula. De esta manera empieza a crecer el cáncer. Eh, es muy curioso porque anteriormente en los primeros este, especiales de leyendas urbanas... Eh, ¿Qué pedo? Eh, en, en algunos de los especiales de leyendas urbanas eh, les hablaba yo de lo que era la combustión espontánea, este fenómeno de autodestrucción en el cual algunas personas eh, de repente por estar muy solas, de repente después de un episodio muy fuerte de depresión eh, ya no aparecían con vida ni tampoco desaparecían del todo porque morían dormidos. Eh, únicamente combustionándose todo el cuerpo A veces incluso quedaban los zapatos Con mucha ceniza todavía del cadáver Pero el cuerpo se, se consumía completamente Y es un fuego eh, muy extraño Es un enigma en realidad Porque aunque la gente duerma acostada Digo, perdón, muera eh, Por combustión espontánea echada en su cama O sentada en un mullido sillón No se quema nada más que el puro cuerpo y ha sido un enigma porque han quedado unas evidencias de la combustión espontánea bastante inquietantes. Como les digo, a veces quedan los zapatos ahí a un lado de, de la silla, quedan este eh, manchas así perfectamente detalladas de lo que era el cuerpo en las camas y se quema pues, hasta el último ápice y no queda absolutamente nada de la persona. Entonces, este justamente el doctor Rick Kerthammer tenía una, una teoría así bien disparatada acerca de que en realidad somos eh, responsables psicológicamente de las enfermedades que nos atañen. Actualmente hay este, nuevas enfermedades que han nacido de la presión social. Ya hemos escuchado, o si no, no sé si ustedes tengan algún pariente, algún amigo, algún conocido de las redes sociales que se ha enfermado de estrés. Ahora ya, ya hemos visto que el estrés sí te puede dar en la madre, que incluso eh, el estrés puede ya sea tirar tu sistema inmunológico, ya sea eh, desmadrarte el intestino. Hay mucha gente que tiene úlceras gástricas debido al estrés. Eh, también hemos visto que hay gente incluso que sufre de diabetes después de una, después de una eh, experiencia choqueante, a veces de un susto de muerte. Eh, de algún conato de violencia se disparan los niveles de azúcar del ser humano y este pues se enferma, se enferma irremediablemente eh, y pues qué decir, ¿no? Qué decir de, de, de la soledad que dispara tantísimas enfermedades. Entre ellas, este, pues la desaparición, la, lo más terrible es que desaparece el sistema inmunológico. Entonces, eh, ahora, aunque realmente el profesor en su momento fue tachado como un hereje, como un, una especie de científico loco, eh, ha, ha pasado el tiempo y de alguna manera si no se le ha dado la razón se han buscado muchas enfermedades la razón de muchas enfermedades y padecimientos en las tesis que él proponía ¿no? Ah, hasta 1978 Hammer era un hombre razonablemente feliz casado y con dos hijos que ejercía la medicina interna y había trabajado en clínicas universitadas, universitarias perdón, durante 15 años cinco de ellos como profesor interino compaginando en algunos periodos su trabajo con la práctica privada pero todo su mundo cambió el 18 de agosto de ese mismo año. Esa noche, Víctor Manuel de Saboya, hijo del último rey de Italia, disparó dos tiros en la isla Corsa de Caballo sobre unos ladrones que se llevaban un bote inflable con tan mala suerte que una de las balas alcanzó a Dirk, hijo del Dr. Hammer, que se encontraba durmiendo en una embarcación próxima y que tres meses más tarde murió por las complicaciones, juzgando eh, por ello... Los magistrados franceses decidirían absolver al heredero de los Saboya porque pues, era una persona de la nobleza. El caso es que poco después el doctor Hammer, que no había sufrido ningún problema de salud, 
a lo largo de su vida pero que había quedado completamente abatido por el asesinato de su hijo Dirk descubrió que sufría un cáncer testicular muy severo y su mujer Sigrid un cáncer de mama del que fallecería en 1985. Hombre de mente inquieta, Hamlet sospechó desde un primer momento que las dramáticas circunstancias de la muerte de su hijo y los cánceres que él y su mujer habían sufrido estaban relacionados, así que decidió investigarlo, aprovechando que era jefe de medicina interna de una clínica ginecológica oncológica de la Universidad de Múnich. Tendría así la oportunidad de hablar con decenas de mujeres con cáncer a las que le preguntaría si también ellas habían sufrido algún conflicto, angustia o traumas antes de enfermar. Descubrió entonces, explicaría Hammer, que todas ellas sin excepción habían experimentado el mismo tipo de conflicto biológico que había sufrido yo, comenta él. Fueron capaces de recordar el shock, el insomnio resultante, la pérdida de peso, sus manos frías y el comienzo del crecimiento de un tumor. Era algo que difería profundamente de los conceptos sobre la enfermedad que prevalecía en aquel entonces y de ahí que cuando se... El mismo presentó lo descubierto a sus colegas, recibieron un ultimátum de muerte casi casi, eh, ya que le decían que o renegaba de los descubrimientos o dejaba de ejercer de inmediato. Está muy cabrón ya que te digan que oye güey no mames, como que si sí te estás pasando de, de choricillo, pues sí está cabrón, ¿no? Eh, pero bueno, inmediatamente se dieron cuenta de que lo que estaba, lo que estaba a punto de promover pues iba contra toda... Contra toda lógica establecida. Como se sabe, Hammer no solo no renunció a su descubrimiento, sino que en 1981 postuló la ley llamada Ley de Hierro del Cáncer, según la cual un fuerte trauma emocional, un shock inesperado y vivido en soledad, puede producir en quien lo padece. Lo que en honor a la memoria de su hijo denominó síndrome de Dirk Hammer. DHS o foco de Hammer, es decir, un impacto en el cerebro que es posible constatar haciendo una tomografía axial computarizada, un ATAC, ya que el mismo eh, se manifiesta como una especie de anillos concéntricos que aparecen en el lugar concreto, eh, apareciendo en uno u otro sitio en función de la naturaleza del trauma emocional sufrido. En otras palabras, para el Dr. Hammer, lo que genéricamente se denomina cáncer y que puede manifestarse en un tumor sólido, una proliferación celular como una leucemia, quizás una úlcera car eh, carcinomatosa o una necrosis tumoral no es a menudo sino un proceso biológico natural que el organismo pone en marcha cuando se sufre un fuerte shock traumático inesperado capaz de generar lo que se llamaría un conflicto biológico. Conflicto que mientras no se resuelve, lleva al organismo a responder con toda serie de cambios en sus células que puede provocar diversas patologías, cáncer incluido. Sin embargo, cuando se soluciona ese conflicto o conflictos de forma definitiva y no, y no, sobreviven, eh, no sobreviven en recaídas o, o cosas por el estilo, se entra en un proceso de curación en el que al enfermo, una vez ha conocido y comprendido el cómo y el porqué de su enfermedad, le basta seguir unas sencillas medidas terapéuticas no agresivas para sanar por completo, entre las que no se descarta en ocasiones muy puntuales la cirugía. Y bueno, justamente el profesor, eh, perdón, el doctor Hammer, Estableció una clínica con las cinco leyes biológicas. Eh, la primera ley, eh, la ley de hierro, las enfermedades graves se originan por un acontecimiento inesperado de gran intensidad que es además vivido en soledad. La segunda ley eh, o carácter bifásico de las enfermedades dice que un paciente que no haya resuelto su conflicto se encontrará en la primera fase, la de conflicto activo. Si consigue resolverlo, entra en la segunda, la de curación posterior a la resolución. Eh, es como la fase de negación. Eh, tercera ley biológica o sistema ontogénico de las enfermedades dice que la teoría estándar de la metástasis 
sugiere que las células cancerígenas de un tumor primario viajan a través del torrente sanguíneo del sistema linfático a otras partes del cuerpo donde éstas producen un crecimiento canceroso en el nuevo sitio. De acuerdo con las cinco leyes biológicas de Hammer, los cánceres secundarios y terciarios no son resultado de células cancerígenas que migran, sino de un segundo o tercer trauma. ¿no? Eh, la cuarta ley biológica, o ley del ontogénico de los microbios, dice que bueno, en, para la teoría Hammer, eh, los hongos y algunas bacterias microbacterianas tienen como función principal eliminar tumores producidos durante la fase activa, mientras que otras bacterias y algunos virus lo que hacen es ayudar a restaurar los tejidos necrosados y las ulceraciones, y por tanto es una barbaridad combatirlos. O sea, eso es como que lo más... Ahí donde empieza a escucharse terrible el pedo. La quinta ley biológica, la ley de la quinta esencia o de compresión del sentido de la enfermedad, esta ley plantea que toda enfermedad es en realidad un programa especial que pone en marcha la naturaleza y tiene un profundo sentido biológico que detrás de los malestares, dolores y demás trastornos existe un mecanismo de la naturaleza que nos brinda la oportunidad de recuperarnos, bastando a menudo comprender y asumir las razones de la situación que se vive para que el cuerpo empiece a trabajar en su recuperación. El Instituto Hammer fue un pedote banda porque era como un centro de rehabilitación en el cual iba gente en estado terminal. Mm. Estas personas, para ser ingresadas, firmaban, eh, firmaban este, un acuerdo ¿no? para, para que vaya el doctor Hammer se librara de toda la responsabilidad en caso de que les pasara algo. Los, eh, los eh, familiares obviamente llevaban al, al paciente por decisión de él. Eh, ellos estaban muy apegados todavía a las, a las terapias pues, establecidas por la medicina. Y pues dejaban al pacientito con todas sus medicinas, lo dejaban en silla de ruedas, al cuidado del doctor Hammer y sus, y sus, este, y sus clínicas. Y ahí lo que en realidad hacían es que le retiraban todos sus medicamentos, eh, le retiraban... Le intentaban incluso despegarlo de la silla de ruedas en la que pudiera haber llegado. Y comenzaban este a. Comenzaban a. a volver. a volver a la normalidad al paciente. A hacer que el paciente no se sienta enfermo. Que se sienta como un individuo completamente funcional. Obviamente había unas actividades físicas para que volviera a recuperar motricidad. Para que pudiera este, despejar su mente de la enfermedad. Y bueno, esto en, y otros, otros pasos intermedios de los cuales no hay este una descripción exacta de qué es lo que ocurría. Pero se dice que, que funcionaba como una especie de secta emocional en la cual intentaban convencer al paciente de que no estaba enfermo, que todo estaba en su cabeza. El problema fue que empezaron a ocurrir los decesos, decesos terribles de personas muy jóvenes que iban eh, confiando ciegamente en la nueva medicina del doctor Hammer. Obviamente, pues los pacientes este, murieron irremediablemente, ¿no? Eh, hubo unos que murieron irremediablemente. Los familiares atacaron al doctor, hicieron que cerrara todas sus clínicas, que se recogieran a todos los pacientes. Eh, fue casi perseguido como, eh, como si fuera pues, el mismísimo Hitler. Fue declarado enemigo de la humanidad por estas prácticas en las cuales suspendía el tratamiento eh, estipulado por médicos avalados. Y el doctor Hammer pues, prácticamente se metió en un pedote, un pedote terrible del cual nunca se volvió a levantar. Le retiraron obviamente sus credenciales, ya nadie quería saber nada de él. Y pues así pasó a la historia como un gran fraude. Eh, él menciona que incluso había una conspiración judía alrededor de sus tratamientos que descartaban absolutamente todo lo que era su investigación y que le daba muy mala prensa. Que incluso mencionaba que muchos de sus pacientes... Eh, llegaron ahí eh, tratados por estos médicos que estaban en contra de sus teorías locas 
Y al final de cuentas, pues había sido todo un trabajo interno. Lo que sí es cierto es que hubo gente que iba muy, muy mal a, la, a las clínicas mágicas del Dr. Hammer y murió irremediablemente. El problema es el otro lado de la moneda, que hubo gente que iba en fase terminal y que tuvo una remisión milagrosa de su cáncer. Digo milagrosa porque ya eran personas que les quedaban pocos meses de vida y aún así lograron eliminarlo con la teoría alternativa del Dr. Hammer. Muchas de estas personas pues siguen estando muy agradecidas con él, lo ven como una persona tocada por la mano de Dios, eh, porque sí, hubo gente que murió. Si hubieran muerto todos, hubiera quedado muy claro el punto. Pero ¿qué pedo con la gente que se salvó? ¿Qué pedo con la gente que quedó curada con las teorías, eh, con las teorías, las prácticas y la terapia loca del Dr. Hammer? ¿Cómo podemos explicar eso, no? Entonces, eh, esto únicamente lo que logró fue que quedara todo en la ambigüedad. Y el Dr. Hammer eh, ha quedado como, como una especie de mito más de la medicina. El doctor murió en el 2017. Vamos a ver, vamos a darles el dato exacto. Muere Ragnar Hammer, padre de la falsa nueva medicina. Muere en julio del 2017. Y pues hasta que murió eh, fue atacado. La verdad se la pasó oculto. Nunca hubo, eh, nunca hubo más más de su investigación, ya nunca volvió a dar la cara a la luz del día sin embargo hubo gente que que se convirtieron en sus aprendices y hay personas todavía por allá afuera que están ejerciendo las cinco leyes biológicas de Hammer en eh, nuevas clínicas de tratamientos alternativos algunos de ellos funcionan, algunos de ellos únicamente son como una especie de sectas piramidales eh, pero aún hay eh, algunos este, discípulos del Dr. Hammer allá afuera el pedo es que todo queda ambiguo, como les menciono. Si sí, hubo gente que murió, pero ¿qué pedo con la gente que se curó? Nunca lo vamos a saber. Y pues, eh, para nuestra desgracia, aún hay gente por allá afuera que está retirando medicamentos a las personas. Yo, la verdad, veo muy interesante la historia del doctor Rick Gerhammer. Pero sí, sí, es como ponerle un, un ultimátum a la humanidad. Es como esta ley... <ríe> Esta ley de, de Malthus, la ley que implementa a Thanos, ¿no? En Infinity War, en realidad, si, si a todos los enfermos terminales se les retiraran sus medicinas y hubiera una terapia alternativa como la que proponía el doctor Hammer, pues a lo mejor menos del 50% sobrevive, pero quedarían personas muy fuertes, personas que a lo mejor pudieron haber eh, eliminado una barrera más en la evolución humana, la barrera de, de autocurarte. Eh, por ahí. Hay testimonios eh, en los cuales se menciona que los extraterrestres en realidad son seres evolucionados de la misma humanidad. Eh, hay una entrevista incluso, es un bonito montaje, yo la verdad creo que es una ficción completa, en la cual un extraterrestre es entrevistado, de alguna pinche manera el pinche extraterrestre lo subtitulan en inglés, vale, no ustedes a saber cómo diablos hicieron eso, y el extraterrestre dice que en realidad es humano, que él es de la Tierra, sin embargo él pertenece a una cultura muy avanzada, desprendida de la humanidad, que pues lograron olvidarse de la muerte, que lograron superar el pensamiento de que iban a morir y lograron así la trascendencia inmortal, ¿no? Entonces, pues pudiera ser que en realidad eh, esta, esta evolución tenga que ser un salto de fe, <ríe> del cual la verdad pues no estaría chido que todos fuéramos partícipes, un salto de fe para poder eh, pasar al siguiente nivel. Obviamente quedaría muy pocas personas, pero... ¿Se imaginan qué tipo de personas quedarían allá afuera? 
los sobrevivientes que, que han logrado desarrollar el control de las enfermedades por voluntad propia? ¿Será de verdad que la, que la muerte y la enfermedad son conceptos que han nacido de la psique humana? La psique humana ha creado muchas cosas. Ha creado dioses, ha creado crisis, ha creado miedos, ha creado cosas destructivas a más no poder. Entonces, pues, yo no le echaría en saco roto. Hay muchísimas cosas allá afuera que en realidad no logramos comprender. Y quizás el doctor Hammer era un visionario, era una persona que venía de otro tiempo, de otro momento de la humanidad. Y que sin embargo, pues, no fue ni su momento ni su lugar. Qué cosa más triste. Ah, qué bonito, banda. Qué bonito, vamos a ver qué dice la banda ya para despedirnos. Mago del Trono dice, eh, el Santiago Santi Camacho tiene la óptica de que no hay conspiraciones, sino que todo es la conspiración. Eh, concuerdo con Angel, Enrique Vicente, luego se le va bien culero el pedo. <ríe> Carlos Delí dice, no se vayan a, enter no se vayan a enterar del de doctor Hammer, la botarga de la salud, porque lo tacha de hereje y de marihuana. Algunas cosas de la medicina alternativa funcionan, aun cuando no son del todo investigadas por la ciencia o medicina, dice Mago del Trueno. Daydemon dice, si era tan inteligente, ¿por qué se murió? Los homeópatas son sus nietos. De hecho, pues el doctor Hammer se curó, se curó del cáncer. Está muy cabrón. Eh, Mago del Trueno dice, un claro ejemplo de ello es la magnetoterapia pulsante. Ha sido utilizada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no reconocida por la medicina clínica. Sin embargo, ha sido muy útil en rehabilitación de personas con parálisis cerebral, fracturas y algunos tumores. Curioso que menciones la homeopatía de... Pues la homeopatía en sí misma es muy, pero muy ligada a la vieja alquimia. Está muy cabrón. De hecho, todavía hay institutos eh, que tratan a personas eh, con cáncer con, te con terapias este, electromagnéticas. Eh, Day Demon dice, de hecho, está, está la teoría de que los seres humanos, al descubrir las herramientas, frenaron su evolución. Sí, es que este es, un, es un gran pedo, es una gran teoría, ¿no? En realidad, este hay quienes dicen que pues sí hay un punto de final de la historia del hombre, ese punto del de, final de la historia del hombre es en cuanto se crea la, la primera máquina del tiempo. De hecho, la película de Almanac, chéquensela, es una película hecha por MTV, pero es una gran película de ciencia ficción con chavitos. En la cual se entiende que pues el día en que crean la máquina del tiempo comienza a descoserse la realidad, comienza a crecer el caos y todo apunta a que la historia de la humanidad siempre va a volver, siempre va a terminar en el momento en que ellos crean la máquina del tiempo y la accionan por primera vez. Y de ahí va a venir una catástrofe espaciotemporal muy cabrona y va a volver a comenzar la historia, siempre intentando como evitar que se construya la máquina, pero la máquina es el punto de inflexión del universo y siempre va a haber un loop, ¿no? final, o sea, que el final, cuando se construye la máquina, se acaba la humanidad, porque comienza a abusar de ese poder, al final de cuentas tienen que seguir retrocediendo, seguir retrocediendo para evitar eh, construirla, se retrocede, se retrocede, se retrocede, y de esta manera se crea el bucle infinitesimal, <risa> se crea la existencia este, cíclica como la conocemos, esta historia de que todo tiene un principio y tiene un fin, nace precisamente de que se crea la primera máquina del tiempo, y este mismo principio cíclico es justamente lo que... De hecho, cuando se crea la máquina del tiempo y se dobla toda la realidad y comienza a soltarse el efecto mariposa muy cabrón porque empiezas a modificar cosas en el, en el pasado que alteran el futuro, de ahí nace el Big Bang que crea el universo y ese es el punto de reset de toda la historia. Qué fuerte, qué pinche fuerte. Pero bueno, piénsenlo un poco. Tiene mucho sentido. Es una historia como muy, muy creepy, ¿no? Que en realidad el, 
el universo sea, sea en realidad creado por una explosión muy cabrona que se dio del choque de realidad de espacio-tiempo eh, por haber creado la máquina del tiempo y al mismo tiempo esta necesidad de querer regresar y regresar para evitar que se construyera es lo que le da el flujo a la existencia tal y como la conocemos está muy cabrón ese pedo <ríe> pero está muy chido, chequense el almanac y echen a volar la imaginación de mientras pues yo sí les digo banda que hemos llegado al final de esta emisión especial de leyendas urbanas neta un chingo de gracias, ustedes han sobrevivido a una noche más de puro mame paranormal <risa> ¡Qué chingón Neta, un chingo de gracias, banda. Ay, güey, vamos por los pinches aplausos. ¿Cómo diablos no? Muchísimas gracias por haberme acompañado, chingao. Ah, muchísimas gracias por haberme acompañado, banda. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Ah, por haberme acompañado en este especial de Leyendas Urbanas Recuerdan que este podcast sube en formato MP3 A iTunes, a Youtube, a Evox, a Spotify Y de ahí a todos los servicios que ustedes gusten y manden <ríe> Un chingo gracias por haberme acompañado esta noche Gracias a los escuchas, a Rick Sánchez, a Claudia Favela A Joy Trash, gracias a Juan Carlos Nolasco, a Crossfire GS A Fer GPGP, a Mago del Truene, a Day Demon, a Gil21 A Marco Metesta a Víctor Pérez Pérez, a Erbo, a Midamar, a Perro Loco 3, a Monster Sign, a Literalos, a Yamir Ramir, a La Isla del Ocio, a Carlos, a Arevalo 4, a Jordan Torres, a Álvaro GT, a Natsu Yanami, vamos a darle refresh. Tuvo chingo de carnita, muchas gracias la verdad. Um, no, no me aparece nadie más nuevo. Un chingo de gracias a todos ustedes que me acompañaron esta noche, banda. Ustedes le dan sentido a este bonito mame. Güey, ya me duele la garganta. Ah, recuerden que, bueno, ya nos acercamos a la recta final del año. Póngase chingones, ya estamos en los últimos programas del Angel Cast Live del año. En noviembre tenemos el último episodio. Eh, y vamos a tomarnos unas vacaciones. Ya en diciembre, a lo mejor en diciembre todavía hacemos el último, el último programa y ya después entramos a vacaciones Y de ahí nos encontraremos hasta febrero, febrero del 2019 banda Neta, muchísimas gracias, ha sido un gran regreso del Angel Cast a Live Los espero aquí la próxima semana con más contenido palurdo Pasen un gran Halloween, un fantástico Día de Muertos Recuerden con mucho cariño a la gente que se nos fue Recuerden con mucho cariño a su artista favorito que también hizo historia y se nos fue eh, recuerden con mucho cariño a todas esas personas que le han dado sabor a su existencia Porque del recuerdo seguimos viviendo Y si no comprendemos nuestra historia estamos destinados a repetirla A repetirla mis queridos centennials, pónganse chingones Neta, muchísimas, muchísimas gracias Yo soy su amigo Angel, me pueden encontrar en Twitter como arroba angelcast Búsquenme así también en Facebook Denle like a mi página de monos que es Angel Dibuja en Facebook Denle like a la página de los ositos cariñositos que es sin osos ni panchos y pues ya lo saben, banda, sonrían. Ah, momento, vamos a irnos con una rola, una gran rola del reverendo Manson. Esto que es a Astonishing Panorama of Young Times. Yo me retiro, banda, así que ya lo saben, sonrían, chingao. Porque ya me voy. Dulces pesadillas. Y hasta la próxima semana.